0: Ich bin Wolfgang Unzelt und dies ist die zweite Episode meines Podcasts mit meinem ersten Gast, David Böhl. David da war die Wahl für meinen ersten Gast, der einen großen Beitrag geleistet hat, warum es überhaupt diesen Podcast gibt. Vor gut zwei Monaten war ich bei Davids Podcast Masse ist Macht zu Gast und damals haben wir über das Thema Podcast gesprochen und David hat mich gefragt, warum ich keinen Podcast machen würde, nachdem ich meine Gründe, einige Gründe aufgezählt habe kam dann von ihm die Idee, dass er, der, der für Pro7 den Podcast macht, bei Pro7 das Thema vorschlagen könnte und Pro7 im Endeffekt genau das übernimmt, das mich bisher daran gehindert hat, einen Podcast zu machen. Zwei Monate später und wir nehmen heute die ersten Episoden des Podcasts auf. Die Hauptthemen, zentralen Themen des Podcasts werden Training und Ernährung in jeder Folge, jedoch darüber hinaus. Interessiert mich grundsätzlich, was hat der Experte oder die Person, die heute zu Gast ist, neben Training und Ernährung sonst noch zu erzählen. Die zwei primären Themen der, des heutigen Podcasts und von David als Gast sind veganes Bodybuilding und Online-Marketing. David ist seit Kindheit Veganer und hat auch im veganen Bodybuilding schon Erfahrungen gesammelt und ebenfalls seit über dreieinhalb Jahren in den Medien tätig. Unter anderem für eine sehr große deutsche Werbeagentur, sehr erfolgreich im Bereich Online-Marketing. David, ja. vielen Dank.
1: Ja, Wolfgang, freut mich, dass ich hier sein darf auf deinem Podcast und vor allem auch, dass ich der erste Gast bin. Vielleicht etwas zu meiner Person, ich bin heute 27 Jahre alt, trainiere seit 13 Jahren Kraftsport, vor allem Bodybuilding, lastig und das Interessante ist, meine Eltern haben mich vegan-vegetarisch erzogen, sprich ich habe in meinem Leben noch nie Fleisch bewusst gegessen, sage ich immer so schön, weil man in Asien ja nie weiß, ob da irgendwo mal was drin war, aber ich kann dir definitiv nicht sagen, wie ein Steak schmeckt und dann, so bin ich auch zu diesem veganen Bodybuilding gekommen letzten Endes. Hatte diese Möglichkeit nicht auf Fleisch zurückzugreifen, auf tierische Eiweißquellen und habe mich dann einfach informiert und ausgetestet, wie das sonst funktioniert. Aber dazu an späterer Stelle noch mehr. Der interessantere Part, auch Online-Marketing heute. Ähm, wie du schon erwähnt hast, ich habe ursprünglich hier in Stuttgart Medienwirtschaft studiert. Hat, dann hat es mich 2016 nach München ja. verschlagen für ein Praktikum, damals schon bei der Pro7 Sat 1 wo ich auch heute wieder arbeite. In der Zwischenzeit, nachdem ich meinen Bachelor beendet habe, habe ich einen Traineeship und meine Junior-Karriere in der Werbeagentur begonnen. Die größte inhabergeführte Werbeagentur Europas mit einem Media-Etat von roundabout 500 Millionen Euro, die wir für unsere Kunden gehandelt haben. Und dann ergab sich in meiner alten Abteilung bei ProSiebenSat1 eine interessante Stelle im Bereich Online-Marketing, vor allem Social Media Performance, wo ich dann wieder zurückgegangen bin. Das war damals ziemlich witzig. Vom Tag der Bewerbung bis zum unterschriebenen Vertrag vergingen zwölf Tage. Das war schnell. Ja, das war sehr schnell.
0: Podcast als neue Medien. Du machst einen Podcast. Genau. Du hörst Podcasts. Kannst Du genau. dich noch an den ersten Podcast erinnern, den du gehört hast. Ja,
1: der war von... Tim Ferriss mit Arnold Schwarzenegger. Der zweite war Charles Poliquin, Einfach, weil es mich interessiert hat. Und dann habe ich von Tim Ferris damals so ziemlich alles durchgehört, was mich interessiert hat. Ich höre nicht jede Folge. Ich höre gerne in jede Folge einmal rein. Gucke, wie der Gast auf mich wirkt, ob ich die Stimme auch vertrage. Und ich höre Podcasts meistens auf dem Lauf von dem Gym. Sprich, ich gehe jeden Morgen ins Gym. Und nicht jeden Tag trainiere ich so hart. Sondern manchmal gehe ich auch einfach eine Stunde für, was für die Ausdauer tun. Auf Sofa gemütlich auf 15 Grad Einstellung und höre mir eben die Podcast an. Ist sehr entspannend für mich. Oder auf lang Autofahrten. Jetzt bin ich von München nach Stuttgart gefahren. Da habe ich jetzt keinen Podcast gehört, sondern ein Hörbuch gehört. Aber in der Regel höre ich dort auch Podcasts. Und eigentlich höre ich persönlich nur aus dem Amerikanischen die Podcasts. Also ich persönlich Tim Ferris, ab und zu Joe Rogan, Joko Willnik. Bin ich ein großer Fan von deutsche immer vereinzelt, aber auch jobbedingt, da wir mittlerweile 40 verschiedene Podcasts im Portfolio haben und natürlich der eine oder andere, muss ich mich auch beruflich reinhören. Obwohl es jetzt einer ist, der mich vielleicht persönlich nicht so sehr anspricht, weil es mehr um Unterhaltung geht und ich möchte immer etwas lernen, wenn ich einen Podcast höre und nicht nur unterhalten werden.
0: Ja, das sehe ich auch als einen der interessantesten Aspekte von einem Podcast. Es ist irgendwo im Idealfall Infotainment. Ja. Das hat einen Informations- und Bildungswert und gleichzeitig ein bisschen Unterhaltung, was auch mir wichtig ist mit dem Podcast-Projekt, das wir jetzt gestartet haben. Dementsprechend habe ich auch den Podcast so aufgeteilt, dass es drei verschiedene Segmente gibt. Eins davon mit Gästen und die Gäste jeweils zu zwei primären Themen und dann sonstige Randthemen, die sonst noch aufkommen. Und die beiden primären Themen von dir heute neben dem Online-Marketing eben veganes Bodybuilding. Genau. Du bist Veganer seit deiner Kindheit.
1: Genau. Genau. Also ich kann ein bisschen was dazu erzählen, ja, meine Eltern haben das in den frühen 90ern beschlossen, damals aus gesundheitlichen Gründen und haben sich wieder erwartend allen Empfehlungen einfach zu entschieden, mich und meine zwei Geschwister damals teilweise vegan, sogar roh vegan aufzuziehen. Zur Schulzeit wurde es gelockert, weil in den 90ern gab es einfach nicht die Möglichkeiten. Ich bin hier südlich von Stuttgart 50 Kilometer in Horb am Neckar aufgewachsen. Das einzigste vegane was es damals gab, waren schon Pommes äh, und vielleicht ein Brötchen, aber da war auch meistens irgendwelches Ei- oder Milchpulver drin. Und zur Schulzeit habe ich dann begonnen, Käse zu essen. Und das ist auch relativ lange durch die Schulzeit so geblieben, aber eigentlich nie wirklich Milch oder Eier, sondern es war eher bezogen auf Käse, Pizza, Eis. So, das waren okay. die tierischen Lebensmittel, die ich konsumiert habe. Ab und zu noch Honig, weil mein Opa Imker ist. Um, und im Studium hat sich das dann bei mir verändert. Das war so im Jahr 2013, dass ich keinen Sinn mehr gesehen habe, warum. Ich, also da wurde es mit dem Bodybuilding, habe ich es ernster genommen, da habe ich keinen Sinn mehr gesehen, warum ich mir jetzt eine Pizza und ein Eis noch reinziehe. Habe ich darauf verzichtet und habe eh schon alles andere vegan gehabt. Also ein Whey habe ich nie getrunken.
0: Okay. Veganes Bodybuilding als erstes Thema des Podcasts ist ja mit Sicherheit interessant. Für alle, die mich in den vergangenen Jahren schon verfolgt haben, Artikel gelesen, Seminare besucht, ja. ich bin definitiv kein Fan von veganem Bodybuilding, ja. was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass ich ein Gegner von veganem Bodybuilding bin, deswegen fand ich dich auch als einen weiteren Grund, als ersten Gast sehr interessant, veganes Bodybuilding, funktioniert das grundsätzlich, meine klare Antwort ist nein, ja. Ja. Das bedeutet aber, es fun funktioniert nicht grundsätzlich. Das heißt, es gibt nicht einzelne Fälle, wo es funktioniert. Ja. Gerade im, im, Thema, im Thema Ernährung, es ist zu viel Schwarz-Weiß decken, es ist zu viel. Low-Carb ist die beste Lösung, Ketogen ist die beste Lösung, High-Carb ist die beste Lösung, Vegan ist die beste Lösung und so weiter. Ähm, der interessante Faktor ist jedoch, mehr oder weniger jede Diätform oder jede Ernährungsform funktioniert. Die Frage ist, wie gut, für wen, mit welchem Ziel und zu welchem Zeitpunkt. Ja. Und an dem Punkt, an dem etwas nachweisliche Ergebnisse produziert. Ich kann mich nur erinnern, es ist sogar zwei Jahre her, dass du das erste Mal hier warst. Genau. Und ich habe dann ein Bilder von dir gesehen und dachte, okay, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass du Veganer bist. Es hat über ein Jahr gedauert, so dass du im Nebensatz mal erwähnt hast, weil wir waren in dem Trainingswochenende, du genau, warst Teilnehmer. Arm -Weekend, war da? Du warst beim Arm-Weekend, das waren zwei Tage. Und ah, da ist halt
1: ihr ihr Steakessen gegangen und da habe ich dann die Bombe platzen lassen, dass ich ah, eigentlich Veganer ah, bin und war irgendwie schon ein Jahr
0: regelmäßig eigentlich Gast hier im YPSI. Ah, ja. Was ich zum ersten Veganer macht, den ich kennengelernt habe, der hat mir nicht unmittelbar, nachdem ich ihn kennengelernt habe, erzählt hat, dass er Veganer ist. <lacht> <lacht> Definitiv. eine Ausnahmepunkt war ist ein Jahr vergangen und du, wir waren alle im Steakhouse zum Mittagessen und, und du hast gemeint, ah, ich gehe um die Ecke und ich so, ne, warum? Und ah, dort gibt's ähm, vegane Paddies mit Gemüse, genau. Salat und ich war dann so, okay, du bist Veganer. Ja. Und dann mein nächster Punkt war, aber, ne? ich habe die Bilder gesehen. Du, hast du die Bilder hast gesehen,
1: Kraftwerte. Ich glaube, ich habe an diesem ja. Arm 155 Kilo. Ja. Auch bisher meine Bestmarke auf ja. der Bank gedrückt.
0: Ja. 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 Und Kraft damals war da mit
1: 83 Kilo Körpergewicht.
0: Um Wie viel hast du gewogen auf den, uh, auf den Fotos? 79, 79 war ich ja, auf der Bühne. Körperfett im Bereich von...
1: Ich denke mal, 3, Bodybuilding Prozent. hatte keine Hautfaltenmessung. Also Rein
0: optisch im Bereich von 3-4 Prozent. Genau. Das heißt, wir haben die Graf, wir haben ein gewisses Maß an Muskelmaße, definitiv Körperfett. Genau. Somit, der Punkt ist, veganes Bodybuilding
1: hat für dich funktioniert. Hat für mich funktioniert. Aber kann ein Veganer Mr. Olympia werden? Sage ich definitiv nein. <lacht> das ist Schwachs. ja Schwachsinn. Da spielt aber auch die Rolle, dass der Veganismus, man macht das ja nicht aus, also ich mache es nicht aus Tierliebe heraus. Ich empfinde für Tiere keine Empathie, so wenig für Haustiere, so auch für Zuchttiere. Es ist bei mir eher der gesundheitliche Aspekt und natürlich dem geschuldet, dass ich es auch so erzogen bekommen habe. Aber ein Mr. Olympia, der nimmt ja noch ganz andere Substanzen zu sich. Und ein Veganer, der sich dazu entschließt, vegan zu leben, macht das in der Regel aus gesundheitlichen Gründen, was ein Mr. Olympia-Teilnehmer in seinen Körper pumpt, hat nichts mit einem gesundheitlichen Training zu tun. Deswegen allein aus dem Grund geht es nicht, zum anderen kannst du nicht diese Menge an Muskelmasse aufbauen. Was man dazu sagen muss, ich bin bei der GNBF in der Man's Physik gestartet, jetzt auch nicht erfolgreich gewesen im Bodybuilding, aber für mich war es damals, ich wollte es durchziehen, ich habe mir auch keinen Coach geholt, weil es gibt keinen veganen Coach da draußen. Ich habe einfach nur für mich probiert, ist das möglich und wenn ja, kann ich es coachen. Das waren für mich die Gründe, warum ich es auf die Bühne gebracht habe. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich zehn Jahre Bodybuilding betrieben und dachte, ja, Jünger wirst du nicht, jetzt gehst du mal auf die Bühne, guckst, was passiert. Ich war in der Bestform meines Lebens, wobei ich mich mittlerweile viel wohler fühle. Jetzt habe ich 90 Kilo, man zieht ein Sixpack, ich habe Kraft ohne Ende und achte kaum noch auf die Ernährung, sprich, ich habe so ein natürliches, Ernährungsgefühl gefunden.
0: Sprich, du trackst
1: nicht, du wiegst nicht. Ich tracke nicht, ich wiege nicht. Was auch der äh, Ausbildung bei dir hier geschuldet ist, einfach weil du mein Wissen erweitert hast und deswegen bin ich auch damals zu dir gekommen. Weil ich sage immer, du kannst von jedem etwas lernen und ich möchte ja für mich lernen und ich möchte niemanden dogmatisch nachsprechen, weil dafür habe ich keinen Erfolg, sondern ich suche mir Bausteine und zum Beispiel allein, dass ich von dir eine Kniebeuge perfekt gelernt habe, hat mich vorangebracht und einfach dieser Ansatz progressiv zu trainieren.
0: Veganes Bodybuilding, eine der größten Punkte, die ich definitiv zuerst habe, insbesondere wenn wir es mit sowas wie Mr. Olympia vergleichen und der Menge an Muskelmasse, die dafür notwendig ist. Muskelmasse wird primär aufgebaut durch Reiz auf die Proteinsynthese, sprich Protein wird abgebaut, Protein genau. wird neu aufgebaut. Dafür benötigen wir Nahrungsprotein. Und rein aus, aus trainingstechnischer Sicht eine der größten Hürden einer veganen Ernährung ist eine ausreichende Proteinzufuhr. Genau was vor allem heute mittlerweile relativ einfach ist im Vergleich zu früher, ähm, in Form von veganen Proteinquellen wie einem Reisprotein, anderen veganen Proteinpulvern, Aminosäuren oder auch ähm, sogenannte Meatless Meats, die mittlerweile verfügbarer sind als je genau. zuvor. Was mich jedoch besonders interessiert, die gesundheitlichen Argumente. Was macht eine vegane Ernährung gesünder aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht ist es, also für mich persönlich, ich bin nie krank, aber das kannst du auch mit einer anderen Ernährungsform schaffen. Ähm, es sind die Arterien, die nicht verstopft sind und mir, mir geht es tendenziell immer gut nach dem Essen. Also ich habe nie etwas Schweres in meinem Magen liegen. Ich bin immer leistungsfähig, was einer der Vorteile ist einer veganen Ernährung, da Fleisch relativ lange im Darm hängt, so von dem, was ich gelesen habe. Ebenso können die Arterien durch tierisches Fett, verstopfter werden, kann auch durch Transfette passieren. Deswegen würde ich da auch differenzieren, was man jetzt dran nimmt. Für mich persönlich ist es der Punkt, ich habe keine Nahrungsmittel, die schlecht werden können. Sprich, ein Fleisch kann Salmonellen haben, Hühnereiweiß und diese ganzen Skandale, von denen bin ich verschont. Wenn ich im Ausland bin, muss ich mir nie Gedanken machen, ist das Fleisch jetzt gut, woher kommt das Fleisch? Und eigentlich ist es für mich einfacher, so zu denken,
0: das ist mikrobiologisch ist Fleisch, Fisch einfach anfällig. Genau. Je nachdem, wie lange es gelagert wird bei Fisch. Aber auch Milchprodukte. Ab drei Tagen wird schwierig. Ja. Milch eine Woche, zwei, ein bisschen länger, je nach welchem Produkt. Frisches Gemüse habe ich aber auch mikrobiologisch nicht ganz die Probleme. Das es reicht, wenn du wahrscheinlich einmal die Woche einkaufen gehst. Genau.
1: Ich hm. gehe jeden Samstag nach dem Sport um 9 Uhr in Lidl, kaufe das frische Obst und Gemüse, da ist es frisch aufgefüllt. Und das reicht mir eine Woche.
0: Ein sehr guter Aspekt, was Sie wenigstens wissen. Discounter wie Lidl haben den größten Durchlauf an Obst und Gemüse. Genau. Und damit sind sie eine der zuverlässigsten Supermärkte. Ich persönlich kaufe auch einen Großteil von, von Obst und Gemüse bei Lidl. Das, das,
1: das Interessante ist jetzt, in München haben sie angefangen, regionales Obst und Gemüse sogar anzubieten. Okay. Weil ich würde aufpassen, bei Lidl gibt es auch Äpfel, die werden Bio Bio-Zeichen drauf, aber kommen aus Argentinien oder Neuseeland. Okay. Da frage ich mich, ist das biologisch, wenn ich nicht lieber doch diesen Bodenseeapfel, wo vielleicht nicht Bio steht, esse?
0: Biologisch definiert, Insektizide, Pestizide. Ja. Natürlich der, der CO2-Stempel, der Weg aus Argentinien nach Deutschland, ist ein großer. Die Frische aber ist aber auch leicht im Nachteil. Um, Obst und Gemüse grundsätzlich Lidl, Obst bei mir, Äpfel gibt es seltener, Beeren gibt es deutlich häufiger, ja. Fleisch und Fisch kaufe ich in einem anderen Geschäft, wo ich dann entsprechend auch Qualität und Frische habe. Da ist dann leider, dass das, die Discounter nicht das Angebot an, an Qualität haben, weil einfach der ja. durchschnittliche Discount Besucher oder Kunde anderes nicht, Preisbudget hat. Anderes ja. hat und auch natürlich nicht die Nachfrage danach besteht. Um, Interessant, das ist ein gutes Argument. Vor allem der Punkt, dass du sagst, okay, ich esse vegan, danach geht es mir sehr gut. Ja. Auch das wird das mit Sicherheit nicht für jeden zustimmen, gerade das Thema Bohnen, Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte. Lektine. Ja. Da gibt es dann doch den einen oder anderen, der größere Mengen konsumiert. Danach ähm, ist er nicht e besonders Leistungsfähigkeit. Interessanterweise spiegelt das ja doch auch einen meiner Grundphilosophien, was Ernährung angeht wieder. Ernährung sollte am Ende vom Tag Zwei Dinge übernehmen. Entweder Ernährung sollte einem Energie geben oder Ernährung sollte zur Entspannung führen. Ja. Und gerade eine der, der logischen Schlussfolgerungen auf die Frage, war diese Mahlzeit gut für mich, ist, wie fühle ich mich danach? Genau. Und das ist teilweise von Person zu Person unterschiedlich. Also es gibt Personen, die essen einen Teller Pasta, wegen mir auch gerne glutenfreie Pasta, und danach haben sie Energie und können trainieren, während ein großer anderer Teil einen Teller Pasta ist und danach das Gefühl mehr sagt, ich lege mich jetzt aufs Sofa nicht, ich gehe jetzt ins Gym und trainiere. Ja. Und, und das ist auch einer der einfachsten subjektiven Indikatoren, ob für jemanden die Ernährung funktioniert. Wie, wie fühlst du dich danach? Ja, genau. Viele, wenn sie eine rein vegane Ernährung essen, haben Probleme mit Blutzuckerschwankungen, genau. weil einfach nicht ausreichend Protein da ist. Im Umkehrschluss, wenn du sagst, okay, ich fühle mich ausgezeichnet, ich habe gute Energie, meine körperliche Leistungsfähigkeit, zum Beispiel gemessen an, wie häufig kommen Erkältungen und andere kleine Erkrankungen und natürlich auch gemessen daran, wie leistungsfähig bin ich im Training. Genau. Das ist einer meiner Punkte. Im Training ist Leistungsfähigkeit sehr, sehr einfach zu messen. Welches Gewicht oder welchen Widerstand bewege ich für wie viel Wiederholung. Wenn du 155 Kilo auf der Bank drückst, dann können wir davon ausgehen, dass du eine, eine recht hohe Leistungsfähigkeit im, im Training bringst, wenn das funktioniert mit einer veganen Ernährung. Wunderbar. Ja. Eines der wenigen Dinge, über die man nicht diskutieren kann, ist tatsächlich das Ergebnis.
1: Genau. Das Ergebnis vor allem, und nochmal zurück zu dem Punkt, warum ich es mache. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Also ich wollte nicht Fleisch essen und dann ist natürlich mein Horizont war begrenzt. Sprich, ich habe die Dinge versucht, die ich machen konnte, was mich natürlich auch kreativ gemacht hat und mich natürlich auch viel mehr in dieses Thema eingelesen. Funktioniert vegane Ernährung für jeden? Ja, wenn es sich damit auskennt. Funktioniert eine mischköstliche Ernährung? Funktioniert fast für jeden, weil du musst nicht viel beachten. Bei einer veganen Ernährung kannst du deutlich mehr falsch machen, als wenn du jetzt ein Mischköster bist. Das ist ein wichtiger Punkt und ich möchte hier niemanden bekehren, das machen andere <lacht> zur Genüge, es ist einfach nur so Hülsenfrüchte, dein Körper muss sich daran gewöhnen, dadurch, dass ich es als Kind so häufig serviert bekommen habe und mich auch daran gewöhnt habe, also ich hatte am Anfang auch Blähungen und Verdauungsprobleme, aber der Körper hat sich daran gewöhnt. Ich würde jetzt auch darauf wetten, wenn ich jetzt anfangen würde, Fleisch zu essen, hätte ich ähnliche Verdauungsprobleme, weil mein Magen oder mein Darmtrakt gar nicht diese Enzyme entwickelt hat, um dieses tierische Eiweiß bzw. die Struktur des Fleisches zu zersetzen. Und das ist ein Punkt, den man beachten sollte. Sprich, man kann nicht sagen, ich werde jetzt von heute auf morgen vegan und esse nur noch Hülsenfrüchte, weil dann wird es dir beschissen gehen. Genau äh, so wäre es andersrum, wenn ich jetzt von heute auf morgen sagen würde, ich würde Fleisch essen. Deswegen, es ist eine Adaption des Körpers und mein Körper hat sich jetzt über diese 27 Jahre einfach auch an diese pflanzliche Ernährung gewöhnt. Es gibt ein witziges Volk, äh, in, ich glaube, das ist Grünessen, das ist auch ein Buch, was du empfiehlst. Ich weiß gerade nicht, wie der Autor heißt. Es Auf Deutsch heißt es auf jeden Fall Grünessen, dass es im Urwald Neuguinea ein Volk gibt, was aus grünem Gemüse in seinem Darm Eiweiß herstellen kann. Sprich, sie essen eigentlich kein Eiweiß, aber im Kot ist mehr Eiweiß enthalten. Sprich, das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass es in unserem Darm möglich ist oder unser Körper adaptiert. Es gibt ähnliche so
0: Beispiele. Ich kenne eins, ein deutscher Wissenschaftler, und Arzt hat in den 50er Jahren eine Bevölkerungsgruppe in der Karibik untersucht, die mhm. sich ausschließlich von Süßkartoffel bzw. Jams ernährt hat. Mhm. Was er festgestellt hat, in dem Fall, ist also recht tief gegangen, die hatten eine Form von Kolibakterien in ihrem Darm, ja. die aus der Kohlenhydrate, der, der Süßkartoffel, Wurzel ähm, Proteine hergestellt haben. Das Interessante ist gerade dieses Thema Enzymteppich im Darm und auch Mikrobiom, die ganzen Bakterien, die in unserem Darm leben. In den letzten Jahren gab es mehr Untersuchungen dazu als je zuvor. Und mittlerweile weiß man, dass die Bakterien im Darm sich innerhalb von 24 Stunden nachweislich anpassen an Ernährungsumstände. Okay. Ja. Das heißt, wenn ich meine Ernährung radikal verändere, habe ich schon keine komplette, aber eine kleine Adaption innerhalb von 24 okay. Stunden. Natürlich auch hier wieder die Adaption der Bakterien immer auf Basis von einer gewissen Grundgenetik. Wenn ich jetzt, wenn mein Stammbaum sagt, dass alle meine Vorfahren sehr nahe am Polarkreis mit einer Inuit oder Eskimo-Genetik aufgewachsen sind, ist natürlich für mich eine Adaption eine rein pflanzliche Ernährung. Deutlich, deutlich größere, größere Herausforderung, nicht nur auf enzymatischer Ebene, sondern natürlich auf jeder Form des Stoffwechsels. Im Gegensatz dazu ist mein Stammbaum äh, relativ nahe am Äquator und in, in, in Bereichen vor allem wie Indien und Sri Lanka, das sind ja. Gegenden, die, die sehr, sehr pflanzenlich ähm, basiert sich über Jahrh Jahrhunderte und Jahrtausende ernähren, also es ist natürlich deutlich einfacher, mich zu adaptieren. Das ist auch ein Beispiel, das, das ich sehr gern gebe: Wenn wir den Eskimo nehmen und ihn auf eine, eine Mischkost oder auf eine pflanzenbasierte Ernährung packen, wie wird das im Gehen gesundheitlich leistungsfähig? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht besonders gut. Im Schluss aber genauso: Was nehmen, wenn wir nehmen einen Inder oder jemanden aus Sri Lanka, ja. der, der auf einer nahm. pflanzenbasierten Ernährung aufgewachsen ist, und wir packen ihn auf eine Mischkost oder sogar eine, eine rein ketogene um, Carnivore-Diät. Carnivore-Diät mit im Effekt nur Fleisch. Wie, wie wird es dieser Person gehen? Das ist das gleiche Spiel. Ich habe ein Auto, das, das Diesel benötigt, ich tank Benzin. Ja. Ich habe ein Auto, das Benzin benötigt, ich tank Diesel. Das ist ja, ja, same, same, aber es wird nicht funktionieren. Mhm. Um, und auch hier gerade wir als Europäer, mit einem europäischen ähm, Hintergrund aus genetischer Sicht, eine Mischkost funktioniert. Wir sind relativ adaptiv mit kleinen Abstufungen. Beispiel Diät, ist ähm, recht populär ist das geworden. Andere letzten, Extrem. Ja, andere Extrem ja. Ich kann mich erinnern, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren habe ich einen Podcast gehört mit Dr. Sean Pecker, der einer der ersten ähm, Missionare der Carnivore-Diät war. Damals habe ich es angehört und dachte, okay, jemand, der nur Fleisch isst. Ja. Das ist interessant, das ist ein notwendiger Gegenpol zu der ich esse nur Pflanzen-Richtung. Äh, ja. ähm, auch hier wieder, ich habe damals, ich fand es interessant, äh, er. er hat die Ergebnisse, die Leistungsfähigkeit, ist Weltrekordleiter im Ruden, in, in, in höheren Altersklassen. Also das Thema Carnivore ist größer und größer geworden. Ich habe es selber ausprobiert für zwei Wochen. Ähm, einer der, der, der Gründe für mich, für dieses Carnivore-Thema war, ähm, ich hatte vor 15 Jahren zum ersten Mal davon gelesen. Um, das war ein Bodybuilder aus Holland, der um, relativ erfolgreich war international ja. und der sich auf den Wettkampf so vorbereitet hat, dass er einfach zwei gegrillte Hühnchen am Tag gegessen hat. hat nichts anderes gegessen, außer zwei gegrillte Hühnchen am Tag und ist damit in relativ gute gute Form gekommen, was mir im Kopf hängen geblieben, weil gegrilltes Hähnchen schmeckt relativ gut. Und es hört sich auch von der Zubereitung auf und her sehr, sehr einfach an. In um, der letzten 15 Jahre, die mehr Lektüre und Historie zum Thema Bodybuilding ich konsumiert habe, Vince Gironda, ja. einer der der bekanntesten ersten Bodybuilding-Trainer, der in den 60ern und 70ern aktiv war, der damals Hollywood-Schauspieler wie zum Beispiel Clint Eastwood trainiert hat, sehr erfolgreich trainiert hat. Er war auch ein, ein großer Befürworter, Befürworter einer Carnivore ernährung im Endeffekt. Die klassische Gironda-Diät ist, du kannst so viel Steak und Ei essen, wie du willst im Regelfall für fünf Tage und dann gibt es einen Tag Kohlenhydrate des, des Trainings wegen. So, so ist es bei mir hängen geblieben und ein weiterer Punkt, den ich beobachtet habe, äh, wenn ich volle Wochen habe, insbesondere sehr seminarreiche Wochen, tendiere ich grundsätzlich dazu, ähm, Mahlzeiten zu essen mit maximal äh, zwei Inhaltsstoffen, weil es einfach für die Verdauung deutlich einfacher ja. ist. Und teilweise war es dann sogar so, dass ich instinktiv nur Fleisch zu Mittag beziehungsweise Fleisch und Fluss zum Frühstück gegessen habe. Das an solchen Tagen war im Endeffekt war es eine timed Cardivore diet ja. wo bis bis auf eine Mahlzeit, die am Abend, wo dann auch Pflanze ähm, mit dabei war, habe ich tagsüber nur rohen Fleisch und Fisch konsumiert, weil es mir erlaubt hat, kognitiv deutlich leistungsfähiger mhm. zu sein, meine Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung und dementsprechend die Fähigkeit, ein Seminar zu geben, deutlich gesteigert hat. So so kamen das waren so drei Eckpunkte für mich. Ich habe es ausprobiert. Wenn ich an dem Punkt nämlich nur Fleisch gegessen habe, das Erste, was ich gemerkt habe, die Adaption des Daums, dass ich im Endeffekt dann, mein Darm war kein großer Fan von nur Fleisch essen. Das Prä glaube ich. Präbiotika, Wurzelgemüse, was bei mir relativ regelmäßig mhm. drin ist. Natürlich auch das Thema grundsätzlich unabhängig von Präbiotika, ja. was nicht verdaubare Ballaststoffe sind, von denen sich unser Darmbakterium ernährt. Auch das Thema Ballaststoff, genau. sekundäre Pflanzenstoffe. Das, Im Nachhinein habe ich gemerkt, das war zwei Wochen, war ein interessantes Experiment. Das ist eine Timed Carnivore-Diet, das mache ich weiterhin, das funktioniert für mich ausgezeichnet. Insbesondere an, an, an Tagen oder Wochen, in denen ich geistig und körperlich einen Haufen Leistung abrufen muss, ist das einer der einfachsten Wege, über Ernährung das sicherzustellen. Die reine Carnivore-Diet war für mich weniger interessant. Je weiter ich das beobachtet habe, eine Sache, die, die, die sich herausgestellt hat: die größten Erfolgsgeschichten, von denen gibt es ja mittlerweile sehr viel zu kauen, ja. äh, kommen aus dem Bereich Personen mit massiven Autoimmunproblemen. Okay. Also die größten Erfolgsgeschichten, die Sache, die sie alle gemein haben, ist äh, Autoimmunthema von Arthritis bis äh, über neurodegenerative Themen bis hin. Äh, ähm, die scheinen bei den Personen relativ groß ja. zu sein, was im Umkehrschluss für mich wieder Sinn macht, denn ähm, Fleisch stellt relativ viel der essentiellen Makronährstoffe, Protein und Fett zur Verfügung. Gleichzeitig ist es natürlich Hypoallergen.
1: Ja. Ja. Niemand ist auf Fleisch allergisch. Also die wenigsten? <lacht> ähm,
0: die, die wenigsten, klar. Aber auch da wieder, je häufiger ich das gleiche Fleisch esse, vor allem auch Fleisch mit minderwertiger ja. Qualität, je höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Unverträglichkeit gegenüber Fleisch gegenüber Fleisch entwickle. Um, Qualität, sobald wir uns über Fleisch unterhalten, ist natürlich, Qualität spielt eine Rolle. Ja. Um, aber Qualität spielt auch bei Gemüse eine Rolle. Qualität bei spielt bei allen Lebensmitteln, bei allen Lebensmitteln ja. eine Rolle. Um, das Interessante mit der Carnival-Diät war, das kam, das kam jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren massiv auf. Es gibt die Geschichte mit Vince Gironda, eine holländische Bodybuilder, die in, in, in ihrer kleinen Blase das schon selber umgesetzt haben. Um, jetzt ist eine Carnivore-Diät sinnvoll, wenn sie funktioniert? Ja. ja. Und die Erfolgsgeschichten, die ich sehe, sind primär von Personen, die Autoimmunthemen haben. Genau. Das,
1: das ist witzig, was du ansprichst, weil desto mehr dieser Veganismus gepredigt wird, desto stärker wird auch der Gegenpol dieser Carniv Carnivore-Diät. Und was ich spannend finde, eigentlich hat jede erfolgreiche Ernährungsform grundlegend dieselben Prinzipien sondern esst dich möglichst unverarbeitet, also möglichst unverarbeitete Lebensmittel, also natürliche Lebensmittel, kein Zucker, also keine einfachen Kohlenhydrate und ausgewogen. Das sind so die drei Basics, die du in jeder Ernährungsform findest. Und die kannst du genauso vegan umsetzen, als auch komplett mischköstlich, als auch komplett carnivore. Und das finde ich eigentlich spannend und so gehe ich auch an meine vegane Ernährung ran. Also ich bin kein Fan von diesen Fleischersatzprodukten, zumal ich die auch nicht konsumiere. Also ab und zu schon, zum Grillen oder einfach um es auch auszuprobieren.
0: Aus sozialen Gründen.
1: Aus sozialen Gründen, exakt. Und vor allem, wenn wir in der Kantine essen oder ich mal in ein Restaurant gehe, was ich relativ selten tue. Das meiste findet zu Hause in meiner Küche statt und das sind wirklich die Basics der veganen Ernährung. Sprich, wenn ich Linsen konsumiere, dann rotiere ich die Linsenarten zwischen roten Linsen, Berglinsen, grünen Linsen, gelben Linsen, habe für jede Linse eine andere Art der Zubereitung. Das ist relativ simpel handzuhaben, weil wenn du die Linse als eines isst, macht sie auch keine Probleme. Sie macht erst dann Probleme, wenn du dazu vielleicht Pasta, vielleicht sogar Reis isst. Also was ich meistens mache, ist einfach Linsen lecker zubereiten oder zum Curry zu machen und das als meine Proteinquelle zu essen. Sprich, Linsen und Bohnen sind da meine primäre Proteinquelle.
0: Weichst du die Hülsenfrüchte wie Linsen und Boden vorher ein, um das Phytatproblem anzugehen?
1: Ich weiche nie ein, aber ich äh, mache das meistens mit einem schnellen Kochtopf und lasse es dann ziehen. Also im Umkehrschluss habe ich da eine okay. eigene Methode, wie ich sie von meiner Oma von der Schwäbischen Alb äh, mitbekommen habe. Und so bereite ich meine Linsen zu. Ab und zu Bohnen also und Kichererbsen weiche ich ein, einfach um genau diese Probleme zu lösen. Aber zum Beispiel habe ich massive Probleme, wenn ich Linsen und Bohnen in einer Mahlzeit kombiniere. Deswegen würde ich das auch nie empfehlen. Sprich, du entscheidest dich für einen Tag für eine proteinreiche Mahlzeit. Und zum Beispiel rote Linsen haben mehr Lysin als Rindfleisch an der Aminosäure, und auch ca. 26 bis 30 Gramm auf 100 Gramm. Natürlich haben sie Kohlenhydrate, was ein Rindfleisch jetzt nicht hat. Aber diese Kohlenhydrate musst du halt auch lernen zu nutzen. In meinem Fall, ich mache sieben Tage die Woche Sport. Am liebsten würde ich 14 Mal die Woche Sport machen. Also ich habe einen relativ hohen Kohlenhydratbedarf, auch eine relativ geringe Rückenfalte und deswegen vertrage ich das auch gut. Würde ich jetzt niemandem Soja empfehlen. Ich würde niemandem empfehlen, sein mit Proteingehalt nur mit Soja zu decken. Wenn da mal ein Tofu irgendwo im Restaurant reinrutscht, gut. Aber ich würde nie ins Supermarkt gehen und jetzt mit Tofu versuchen, das Protein aufzustocken. Vorher empfehle ich wirklich Reisprotein oder Erbsenprotein, weil im Prinzip jeder, der ambitionierten Kraftsport macht, braucht Protein. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der Shake nach dem Training ist die effektivste Möglichkeit, dieses Protein auch reinzubekommen. Und ob... Da empfiehlst ja selbst du, jedem, der Fleisch isst, auch mal ein Reisproteinscheik, ja. aus ganz anderen Gründen, auf die wir vielleicht gleich noch kommen können. Aber warum dann einfach nicht so einen Shake trinken? Also deswegen vegan supplementieren, ja, man muss supplementieren, aber ich würde ja auch genauso, Vitamin B12 können wir vielleicht auch zukommen, sehr wichtiges Supplement, vor allem für Veganer, aber ich persönlich würde es auch jedem Fleischesser empfehlen, also jedem Menschen in unserer heutigen Gesellschaft aus dem einfachen Grund heraus wir leben in einer sterilen Gesellschaft und Vitamin B12 ist ja eigentlich ein Bakterium, was in Dreck stattfindet und eigentlich auch im Darm. Deswegen essen Hasen oder Affen ihren eigenen Kot. Früher war unser Trinkwasser verunreinigt. Darüber haben wir Vitamin B12 gedeckt oder an Kartoffeln war Erde dran zum Beispiel. Kühe sind das einzige Lebewesen, was es selber im Darm synthetisieren können und alle anderen haben es. Äh, also Kühe decken den Bedarf selbst. In der Massentierhaltung sprich das schlechte Fleisch, von dem wir es beim Lidl hatten, ist einfach das Problem, da die, die, die Säen eine grüne Wiese, die können nicht dieses Vitamin B12 aufnehmen, sprich die kriegen das auch supplementiert. Und dann ist es ineffizient zu denken, weil ich dieses Billigfleisch oder dieses McDonalds-Fleisch esse, dass ich fein bin mit Vitamin B12. Aus dem Grund würde ich es jedem empfehlen, in kleiner Dosis einfach zu supplementieren, um auf Nummer sicher zu gehen, vor allem weil es auch fürs Bodybuilding sehr relevant ist.
0: Jeder meiner Kunden und Athleten supplementiert mit Vitamin B12 ja. aus dem gleichen Grund. Es ist ebenfalls ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, die Verweildauer und Speicherfähigkeit im Körper ist relativ begrenzt. Ja. da, Es macht Sinn für jeden zu supplementieren. Gerade bei Veganern
1: muss. Und statistisch gesehen, Vegetarier haben den größten Mangel. Okay. Weil ein Veganer weiß in der Regel, dass er supplementieren muss, okay. weil man entschließt sich ja vegan zu werden. Und jetzt mal, abgesehen von diesen Pudding-Veganern, die dann wirklich nur noch diese äh, chemischen Produkte essen ja. im Supermarktregal, äh, befasst man sich damit und macht das aus dem gesundheitlichen Aspekt raus, guckt, was man essen darf und stößt relativ schnell drauf, man braucht Vitamin B12. Ein Veganer hingegen isst ja noch tierische Produkte, teilweise sogar Fisch, manche Vegetarier. Da ist dann natürlich ein geringer Vitamin B12. Anteil vorhanden. Aber wie arg ist dieses wasserlösliche Vitamin in einem Käse, in einem Joghurt durch diese ganzen Verarbeitungsstufen noch enthalten?
0: Primäre ja. Quelle ist rotes Fleisch. Ja. Selbst für einen Vegetarier oder einen Ovolacto Pesketarier. Ja. Fleisch ist da immer noch relativ weit außen vor. Genau. Und bei null. Interessant ist, dass eine Statistik, die ich auch nicht kannte, dass die Veganer da besser versorgt sind, einfach nur am Ende vom Tag aufgrund, sie sind besser, gebildet, genau. besser gebildet zum Thema, okay, was fehlt mir? Und da ist einfach B-Vitamine, Zink, Zink, Eisen nebenbei, es ist eben Fleisch ein primärer Lieferant und das kommt auch sehr häufig vor, dass dann da so ein massiver B12-Mangel vorliegt, ja. dass dann das Energielevel deutlich, deutlich eingeschränkt ist, aber das Bildungsniveau ist mittlerweile massiv gestiegen. Ich habe es vor kurzem auch mit B-Vitaminen angereicherte Zahnpasta gesehen. A, speziell für die Zielgruppe Veganer. Ja. So dass die Veganer über über. Die Aber von,
1: Haut. von sowas ist alles ineffektiv. Vitamin B12 ist so ein günstiges Supplement. Ich glaube, so eine Dose kostet 15 Euro. sind 200 Tabletten drin. Schmeißt jeden Tag eine rein. Ja. Äh, bis ein halbes Jahr versorgt mit 15 Euro.
0: Die zahnwasser ist ein deutlich schöneres Lifestyle-Produkt. Ja. Die Tatsache, dass es es gibt, ist das, was ich beobachte. Ja. Ich finde es interessant, denn das bedeutet, Punkt Nummer 1, der Markt dafür ist da. Ja. Punkt Nummer 2, das Bewusstsein ist da. Ja. Ja. Auch das war vor... vor 10, 20 Jahren bei weitem nicht der Fall. Auch ein anderes Thema in dem Bereich ist das Thema Glutenverträglichkeit und glutenfreie Produkte. Vor zehn Jahren, als ich zum ersten Mal einen längeren Vortrag zu dem Thema Glutenverträglichkeit bzw. Unverträglichkeit gehört habe ähm, und danach mal geschaut habe, okay, wie viele glutenfreie Produkte bekomme ich? Da war es ein, ein Supermarkt, in dem ich so ein kleines Regal gefunden habe mit glutenfreiem Brot, das dann so getostet, so ja. halb okay geschmeckt hat und glutenfreier Pasta, die geschmacklich auch recht schwierig war. Und mittlerweile hat... Ähm, jeder DM. Jeder Supermarkt, jeder Drogeriemarkt, ein teilweise mehrere Meter breites Regal zum Thema glutenfreie Lebensmittel, was sie grundsätzlich nicht zwangsweise gesünder oder besser macht, sondern also was auch oftmals ein Kunden, mit denen ich spreche, auch hier nämlich glutenfrei und damit automatisch besser. Besser ja, das Thema Gluten und Glutenunverträglichkeit ist hochinteressant, denn Fakt ist, es gibt niemanden, der glutenverträglich ist. 100% der Menschen sind glutenunverträglich. Die Frage hier ist immer, wie glutenunverträglich bin ich? Das heißt, bei dem einen äußert sich das deutlich stärker und deutlich schneller. Bei dem anderen, der tatsächlich, der de facto glutenunverträglich ist, der hat eben nicht dieses Maß an, an Symptomen, ob jetzt objektiv oder subjektiv gemessen.
1: Finde ich einen interessanten Punkt. Wusste ich so jetzt auch noch nicht, ja. hatte mich aber schon öfters damit befasst. Und eins dieser Pflanzen eiweiße was ja auch oft propagiert wird, ist Seitan. Und Seitan ist ja eigentlich pures Gluten. Und das ist auch tatsächlich das, was mir immer am schwersten im Magen
0: liegt. Ja, das Thema Gluten, es gibt ja auch diese Proteinbrote, die dann mit Gluten angereichert sind. Bis vor 10, 15 Jahren war Gluten, es gab den Begriff der Zöliakie, was eine Entzündungsreaktion des Darms ist, auf Gluten. Zöliakie war bekannt war relativ selten diagnostiziert und wurde meist auch nur dann diagnostiziert, wenn es wirklich extreme Fälle waren. Da findet man mittlerweile auch online so before und after bilder von ja, der Bauch ist flach und dann ein klein bisschen Gluten konsumiert und auf einmal schwillt der Bauch auf doppelte Größe an. Eine massive Entzündungsreaktion der Darmwand auf Gluten wurde dann gelegentlich als Zöliakie festgestellt bzw. diagnostiziert. Mittlerweile gibt es auch den Begriff von, den, den im Englischen heißt Non-Celiac Gluten Sensitivity, mhm. also die nicht zöliakische Gluten Sensibilität. Ähm, man weiß, das ist ein Dr. Alessio Fasano, das ist ein, der primäre Forscher in dem Bereich, der im Endeffekt ganz klar festgestellt hat, niemand verträgt das. Ja. Die große Frage ist, wie viel verträgst du? Zum Beispiel, niemand verträgt äh, pr pralle Mittagssonne. Wir haben alle eine gewisse Entzündungsreaktion darauf. Die Frage ist, wie lange bist du in der Sonne? Ja. Zehn Minuten. Oder, oder drei Stunden. Und wie sehr ist deine Haut darauf vorbereitet? Wie ist die Grundkonstitution Konstitution deiner Darmwand? Beispiel, wenn du verschiedenste Unverträglichkeiten hast, klassisch Klassiker ist auch Laktose und Glukose ja. und du sowieso schon eine gereizte Darmwand hast, im Sinne von, das Entzündungslevel in, in deiner Darmwand ist relativ hoch, dann hat natürlich sowas wie Gluten als zusätzlicher Entzündungsfaktor einen deutlich größeren deutlich größeren Einfluss, Das ist quasi noch mehr Benzin ins Feuer gibt, als wenn wir einen, ähm, eine Damon haben, die ein deutlich geringeres Level an Entzündung hat, beziehungsweise einfach, man könnte sagen, deutlich fitter ist. Ja. Und oftmals heute ist es in verschiedenen Lebensmitteln und gerade Gluten und Laktose sind häufige Unverträglichkeiten und oft haben wir dann im Endeffekt. Ein Beispiel, das ich gerne gebe, ist, wenn ich ein Porzellangeschäft habe und über Nacht dann einen Hund einsperre. Am nächsten Morgen komme ich ins Geschäft, wie viel von meinen Porzellanvasen oder Geschirr ist kaputt? Vielleicht zwei, drei. Ja. Was ist, wenn ich am nächsten Abend den Hund und eine Katze einsperre? Das wie viel wie, wie, wie am nächsten kaputt. Morgen? ist deutlich mehr kaputt. Ja. Vielleicht sogar alles. Was ist, wenn ich eine Nacht später zehn Hunde und zehn Katzen einsperre? Das ist wahrscheinlich innerhalb von zehn Minuten alles all effekt. Ne? Stressoren ist immer eine Frage von ja. wie viel, wie häufig und dann, wie ist meine Grundlage. Also Im Beispiel des Porzellangeschäfts, wenn ich nur Hochregale habe und nur in den obersten Regalen Porzellan drin steht, habe ich deutlich weniger Schäden, als wenn ich gar keine Regale habe und alles auf dem Boden steht. Das heißt, die, die Grundkonstitution spielt eine Rolle. Es ist ähnlich wie mit der Ernährung. Ja. Eine vegane Ernährung funktioniert für einige. Ich würde sogar sagen, einige wenige. Eine carnivore die will ich basierend auf dem, was ich beobachte, sogar sagen, es, es funktioniert für einige, jedoch sehr, sehr wenige. Sondern Im Endeffekt die, die extremen Umstände ja. basierend auf dem, was ich beobachte. Also es sind die, die Autoimmunfälle, die, die darauf gut reagieren. Und dann haben wir zwischendrin noch verschiedenste Ernährungsformen. Die große Frage für mich ist: Funktioniert es für dich, für das Ziel, das du aktuell hast? Und
1: genau, das dein das. Dein Beispiel
0: das, veganes Bodybuilding. Du hast den Wettkampf zwar nicht gewonnen, jedoch in Anbetracht der Umstände, deine Form war herausragend, was für mich für ein Punkt ist, okay? Ja, wie du selber sagst, wenn es dein Ziel wäre, dass du Mr. Olympia
1: wirst. Dann könnte ich mich nicht vegan ernähren. Dann müsste ich aber auch ganz viele andere Dinge in, in Kauf nehmen. Und da sind wir auch beim Punkt, zu einer veganen Ernährung gehört ja noch, also eine vegane Ernährung funktioniert vielleicht für den Otto-Normalverbraucher etwas besser als jetzt für einen Sportler, weil als Sportler musst du dich nochmal ganz anders mit diesen, dieser Thematik befassen. Und zum veganen Bodybuilding, klar, die Ernährung ist ein Part, aber Training und Regeneration sind ja auch zwei wichtige Säulen. Sprich, wenn ich die Ernährung schaffe, einen pro Körpergewicht, was ich besitze, zwei bis 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß zu decken, schaffe ich das mit einer veganen Ernährung? Ja, ziemlich einfach sogar.
0: Geschmacklich wahrscheinlich kein großes Highlight. Nein, ich, äh, ich nenne mich auch gerne gesch
1: geschmacksbehindert, ja. weil ich einfach in der Zeit, wo ich auch wirklich auf die Bühne hintrainiert habe, jeden Tag Reis. Linsen gegessen habe, am Ende den Reis so sodass ich die Kohlenhydrate runterbekommen habe. Ich arbeite viel mit großen Smoothies, also mit Shakes, wo ich 60 bis 80 Gramm Proteinpulver auf Reis- oder Erbsenproteinbasis reinhaue, mit Beeren zum Beispiel. Schmeckt dann eigentlich relativ gut. Aber diesen veganen, also dieses Eiweiß zu decken ist relativ einfach. Für ein Ziel, das, ich sage jetzt mal Natural Bodybuilding, auch wenn ich das Wort selten in den Mund nehme, um, weil es einfach verschrien ist, aber mein natürliches Limit, sage ich, ich bin relativ nah daran. Könnte ich es mit Fleisch nochmal pushen? Vermutlich ja. Äh, möchte ich das? Nein. So einfach ist es. Ich habe nicht das Ziel, weil ich mache Bodybuilding nicht, um damit Geld zu verdienen. Ich mache Bodybuilding darum, dass, damit ich leistungsfähig bin im Beruf, damit ich leistungsfähig und aktiv im Leben einfach stehen kann. Und weil es mir mega Spaß macht, ins Gym zu gehen, als ich damals mit 14 ins Gym gelaufen bin, die erste Handel in die Hand genommen habe, wusste ich, ich will da nie wieder raus. Davor Tennis hat mir nie Spaß gemacht, Fußball nie Spaß gemacht, Judo nie Spaß gemacht. Aber Gym, ich konnte für mich sein, ich konnte mein Ding machen. Und so habe ich mich ausprobiert. So habe ich mich auch dann mit der veganen Ernährung befasst. Es gibt tolle Quellen, vor allem im amerikanischen dazu, wie das Ganze funktioniert. Seit Ende letzten Jahres gibt es endlich mal auf Deutsch ein Buch, also für jeden, der sich damit mal befassen will. Das heißt vegan klischees AD von Nico Rittenau. Den habe ich auch im Oktober auf meinem Podcast. Echt? Der deckt einfach so die gängigsten Klischees einmal auf und sagt halt, wie kannst du es ändern? Sprich, das, was ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte, ist nun frei zugänglich in einem Buch. Da kann sich jeder damit befassen und was er auch in Kauf nehmen sollte, wenn es sich für ein veganes, für, erstmal für einen veganen Lifestyle entscheidet. Und dann hat er zumindest aus, außerhalb dieses Buches die Grundlagen für die Ernährung. Wie du dich ernähren musst, damit dein Körper trotzdem voll versorgt ist. Und.
0: Supplementierung. Supplementierung. Ist ein
1: großer Faktor Supplementierung und Variation und Kombination der Lebensmittel. Zum Beispiel ein Fleisch hat ein, oder ein Hühnereiweiß hat ein relativ vollständiges Aminosäureprofil. Hingegen in einer veganen Ernährung musst du immer zwei Kompon Komponenten mischen. Zum Beispiel. Schau, sage ich immer das Beispiel, schau mal in die Naturvölker. Was hat zum Beispiel ein Mexikaner? Bohnen und Reis, vollständiges Aminosäureprofil. Der Schwabe, Spätzle und Linsen, vollständiges Aminosäureprofil. Also äh, Hartweizen, jetzt, jetzt Gluten ist ein anderes Thema, aber es ist jedenfalls ein vollständiges Aminosäureprofil. Genauso kannst du es mit Gemüse oder Kartoffeln kombinieren. Linsen und Salzkartoffeln übrigens eines der besten Kombinationen, die ich für mich persönlich entdeckt habe, was für mich auch am besten funktioniert.
0: Im Sinne von Energie fürs Training?
1: Energie fürs Training, also wenn äh, morgens esse ich keine Kohlenhydrate, ich hau du mir aus...
0: Was ist dein Standardfrühstück?
1: Mein Standardfrühstück, ich variiere verschiedene Shake-Varianten durch. Also ich habe so einen riesen Vitamix, da kommen Proteinpulver rein, jeden Tag irgendeine andere Marke oder irgendwas, was ich halt ausprobieren möchte. Mix dazu irgendeine tiefgefrorene Beere, 100 Gramm Spinat, bisschen Chiasamen, das mein Frühstück, trinke ich einmal runter, dann über den Tag verteilt, äh, dadurch, dass ich jetzt Vollzeit arbeite, 40 bis 50 Stunden die Woche im Büro bin äh, und unsere Kantine sehr gut ausgestattet ist. Wir haben immer ein Salatbuffet da kriege ich eigentlich immer clean Reis, da kriege ich mal Kichererbsen, da kriege ich mal Kidneybohnen, alles ohne Fett, ohne Salz kann ich mir selber würzen, äh, sprich, das ist das Mittagessen geschmacklich kann man sich drüber streiten, ob das jetzt ein Highlight ist. Ist es nicht, mhm. aber es funktioniert. Und letzten Endes muss die Ernährung im Bodybuilding dem Ziel fokussieren, dass der Körper Energie hat, weil wir essen, um Energie zu bekommen. Wir essen auch für den Geschmack, aber der Geschmack spielt bei mir keine Rolle. Und abends gibt es dann meistens selbstgemachte Linsen. Das ist auch mega easy. Du kannst einfach vorkochen für eine Woche. Sonntagabend Kochtopf. Zwei Kilo Linsen rein, hast eine Woche, bist versorgt.
0: Okay, aber dann hast du im Endeffekt deinen Ein Ein Einweicheffekt. Grundsätzlich immer bei den Linsen dabei. Ja. Denn quasi nur eine Mahlzeit, deine Sonntagabendmahlzeit, ist die, wo es frisch gekocht ist. Genau. Ansonsten hast du quasi. Ja.
1: Genau, und dann kombiniere ich die Linsen jeden Abend mit einem anderen, zum Beispiel Linsen und selbstgemachter Humus. Finde ich super. Dann äh, Salzkartoffeln mega einfach zu machen. Ab und zu auch mal nur mit Brokkoli oder irgendeiner anderen Form von Gemüse, was ich gefunden habe.
0: Ein Punkt, der mir hier sehr gut gefällt und der gerade auch bei der veganen Ernährung oftmals vernachlässigt wird, wenn wir beispielsweise, Beispiel, wir haben vegane Ernährung in deiner Form, primär unverarbeitete Lebensmittel, ein großer Fokus auf ein Spektrum an verschiedenen Pflanzen, sekundären ja. Pflanzen, Wir haben Smoothies, wir haben Fokus auf, auf Proteinkonsum in ja. Form von Pulver oder in Form von Linsen, Aminosäuren. Genau. Aber wenn Linsen. wir das jetzt zum Beispiel Vergleichen mit einer Mischkost, eine Mischkost, wo wir eine relativ durchwachsene Qualität an Fisch- und Fleischprodukt haben, gepaart mit einem hohen Maß an verarbeiteten Lebensmitteln, ja. Fertigprodukten, einer Mischung aus vor allem Transfettsäuren, gerade wenn wir über das, das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung, verstopfte Arterien genau. reden, gesättigte Fettsäure, wie du sagst, spielen eine kleinere Rolle, Transfettsäuren spielen eine sehr, sehr große Rolle, eine Transfettsäure, für alle Zuhörer, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, entsteht im Endeffekt, wenn man ein Pflanzenöl, das flüssig ist, synthetisch härtet, sodass ein Pflanzenfett entsteht. Oftmals genau. auf der Zutatenliste steht dann auch Pflanzenfett oder Pflanzenöl genau. teilweise gehärtet oder gehärtetes Pflanzenfett. Das ist ein chemischer Prozess, bei dem Transfett entsteht. Das ist eine Form der Fettsäure, die für unseren Organismus neu ist und dementsprechend nicht optimal verstoffwechselt werden kann. Ja. Und ganz genau genommen, die einzigste Form von Fett, die grundsätzlich für die Gesundheit kontraproduktiv genau.
1: ist. Also Margarine, ganz arg schlecht. Ja.
0: Margarine oder jede Form von ähm, Frit ja, genau, also Frittierfettblocks. Ähm, grund grundsätzlich in, in Europa ein deutlich kleineres Problem, als aus man vermutet. Vieler Literatur kommt auch aus den USA. Die Restaurantkultur in den USA, wo, wo wir mehrere Mahlzeiten am Tag äh, in einem Restaurant haben, ist eine andere als in Europa, wo wir im Regelfall vielleicht genau. eine, eine in, ähm, in der Woche im Restaurant haben und selbst wenn man in ein gutes Restaurant geht, wenn die da irgendwas anbraten, da wird kein Kokosöl und ja. keine Butter verwendet, sondern was verwendet wird, ist irgendeine Form von industriell hergestellten Pflanzenfett, was grundsätzlich immer immer Transfett genau. äh, ähm, Transfett enthält. Einer meiner Kunden arbeitet für einen sehr sehr großen Lebensmittelkonzern, äh, die für den europäischen Markt vor mittlerweile sechs sieben acht Jahren alle Transfette aus den Produkten genommen haben, weil es seit den ersten die erst mediale Aufmerksamkeit war, Trendsfälle sind schlecht und die dann direkt gesagt haben, okay, machen wir raus, im, im Dialog mit Kunden, okay, sollten wir der Sicherheit wegen kostet danach halt ne, die, die Produkte, die Soße, die Suppe ein paar Cent pro Portion mehr, ja. sagt dann der Deutsche, okay, ist halt so, wenn wir gerade in der amerikanischen Restaurantkultur natürlich, ne, wenn wir ein All-You-Can-Eat-Breakfast-Buffet haben für 5 Dollar oder dann wenn kannst wir... Du nicht viel
1: Qualität liefern. Es, ne,
0: ich habe Bacon Cheeseburger, ja. die irgendwo zwischen 29 und 99 Cent sich, sich befinden. Ähm, ja, meine mein Qualität ja. hat Wert, Wert muss ja. beglichen werden.
1: Und K Qualität ist auch das Wichtigste. Und gerade in meiner veganen Ernährung, also eine vegane Ernährung, wie sie von den herkömmlichen Veganern gepredigt wird, die funktioniert nicht für den Muskelaufbau. Aber ich habe meine Ernährung ja dahingehend angepasst, dass ich Muskeln aufbauen kann. Und das ist halt nicht die, die geschmacklich die Geiste ist. Deswegen findet sie auch keinen Anklang und hat deswegen so wenig Aufmerksamkeit.
0: Solltest es den Namen ändern? Eine, eine funktionelle vegane Ernährung.
1: Warte, mach ich. Nächster Pod, äh, nächste Podcast, ne, ja. nicht so, wo ich darüber spreche. Funktionelle
0: vegane Ernährung, am Ende vom Tag ist es. Du, du, genau. du ernährst dich basierend auf zwei primären Prinzipien oder Zielen für dich. Du ja. eine Leistungsfähigkeit im Alltag. Jeder, der arbeitet, ähm, jeder, der lebt, hätte gerne eine höhere Leistungsfähigkeit oder eine hohe Leistungsfähigkeit ja. im Alltag. Und Zweite für dich ist das Thema Regeneration vom Training. Insbesondere im Krafttraining, Regeneration vom Training ja. ist primär abhängig von Proteinsynthese. Durch den Abbau und Wiederaufbau ja. von Proteinen regenerieren und
1: wir und dazu sind Proteine notwendig. Genau. Proteine und vor allem Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und meine Ernährung ist sehr reich an diesen drei Grundsubstanzen einfach. Dadurch, dass ich viel Gemüse habe, dass die Lebensmittel möglichst unverarbeitet sind und ich auch vor allem auf Regionalität achte. Sprich, die Linsen, die ich zurzeit am liebsten konsumiere, die kommen hier hinten aus Heiterbach, aus dem Schwarzwald. Okay. Biolandlinsen, super lecker. Brauchst du mit nichts Würzen, die schmecken allein so schon. Sprich, ich würde jetzt auch nicht in den Asia-Laden gehen und mir da einen Block Linsen kaufen, sondern da sind wir auch wieder beim Thema Qualität. Wie viel Mehrwert hat das Produkt, was du konsumierst. Und das ist der grundlegende Faktor und der ist in jeder Ernährungsform gleich. Und du musst für deine Philosophie, die zu dir passt, eben den Faktor finden.
0: Bei Linsen ist es hochinteressant, ich kann mich hier erinnern, Linsen war so, ne, wenn es entsprechend gewürzt ist, ist es ganz okay. Ich ja. hatte vor 15, 20 Jahren zum ersten Mal französische Berglinsen gegessen und das war für mich so ein Aha-Effekt, Und ich erinnere mich bis heute dran, die dann tatsächlich ungewürzt waren, aber ja. geschmacklich deutlich angenehmer waren als die, die klassische Linse, die wir so, die wir so haben. Auch bei Bohnen was interessant ist, Die klassische Kidneybohne ist genau genommen statistisch die, für die wir am häufigsten Unverträglichkeit ja. haben und die größte, das größte -Problematik mit sich bringt.
1: Die kommt auch direkt so wieder raus. Also, Kidneybohnen konsumiere ich so gut wie nicht, weil mein Körper sie einfach auch nicht verarbeitet. Ich empfehle eher diese weißen Bohnen, äh, die, die großen, diese Saubohnen heißen die, glaube ja. ich. Sehr gute Proteinquellen schießen auch.
0: Ist du Pinto oder schwarze Bohnen?
1: Schwarze Bohnen, sehr gerne. Ja, Aus okay. den USA entdeckt. Äh, habe ich sehr gut vertragen, als ich in Miami war und da einfach ein Trainingsholiday gemacht habe. Äh, jeden Tag schwarze Bohnen, konnte damit mein Protein decken, war leistungsfähig. Also, es kommt immer auch drauf an, du kannst jetzt nicht so eine Kidney ne, die Dose Kidneybohnen nehmen, aufmachen, essen und denken, dass damit deckst du deinen Proteinbedarf. Ja. Tust du nämlich nichts.
0: Das also ist ein guter Punkt. Die Adaption und dann natürlich die, die gleichen Prinzipien, wie auch, wenn jemand sich nur von Fleisch ernähren würde, würde ich das gleiche sagen. Qualität spielt eine Rolle. Ja. Ähm, Fettsaunzusammenschätzung, Rückstände von Medikamenten, Antibiotika und dergleichen. Genau. Auch bei Fleisch spielt es eine große Rolle. Gegebenenfalls sowas wie Schwermetalle bei Fisch spielt eine Rolle. Die Qualität spielt eine Rolle. Ob das eine, eine Carnivore, eine reine Fleischdiät ist oder ob das eine reine Pflanzendiät ist, wie vegan, oder ob es die klassische Misskost ist. Qualität spielt eine Rolle und mir schon eingangs erwähnt, die große Prämisse in jeder Ernährungsform aus meiner Sicht immer, ist immer, funktioniert diese Ernährungsform aktuell für dich mit deinem Ziel? Genau. Und wenn die Antwort ja ist, dann sehe ich keinen Grund, was zu ändern. Was in meinem Umkehrschluss was ich auch bei, bei dir und deinem Ansatz mit der veganen Ernährung sehr angenehm finde, ist, äh, Du gehst nicht davon aus, es funktioniert für mich, also funktioniert es für alle anderen. Nein. Also muss ich davon die Welt überzeugen, dass jeder vegan werden muss. Denn auch die vegane Ernährung hat mit Sicherheit den einen oder anderen Nachteil. Auch das ist mittlerweile deutlich präsenter. Ja. Gerade auch Landwirtschaft ist nicht sonderlich tierschonend. Auch hier, man rettet keine Tiere, nur, Nein. nur weil man sich keine Tiere Du ernährst konsumiert. dich
1: vegan und du lebst vegan sind nochmal zwei unterschiedliche Baufaktoren.
0: Eine komplett andere Baustelle. Ähm, nichtsdestotrotz, aus, aus funktioneller Sicht, gerade in, in deiner Geschichte, dass du quasi als Kind damit aufgewachsen bist und das weitermachst, finde ähm, ich hochinteressant und du bist auch einer, tatsächlich einer der wenigen Fälle von Veganern, die ich kenne, wo ich sagen würde, es funktioniert denn es gibt mittlerweile auch mehr als genug Geschichten von Veganern, die sich auf vegane Ernährung umgestellt haben, das überhaupt nicht funktioniert hat und sie dann wieder sich dann zu einer Mischkost zurückorientiert haben. Ja. Ähm, und inzwischen drin während ihrer veganen Phase massiv überzeugt waren, dass die vegane Ernährung die beste Lösung ist und dass ab sofort jeder vegan ernähren sollte. Ja, das sind die ähm,
1: Propheten, die hatten wir schon damals in der Religion und mittlerweile ist ja die Religion nicht mehr so ein großes Thema bei uns, aber wenn man mal zurückguckt, was hat die Religion Gutes gebracht, Christen haben irgendwann Leute umgebracht, Juden wurden umgebracht, sonst was und so, ist jetzt der Veganismus so eine Religion, wo Leute hingehen und das gefällt mir einfach nicht, weil ich sage, leben und leben lassen, solange du mich nicht angreifst, kannst du doch so viel Fleisch essen, wie du machst, solange es für dich funktioniert. Was ich halt sage ist, ernähr dich bewusst und wenn du dein Fleisch bewusst wählst, dann schadest du auch damit nicht den Tieren an sich, weil das Problem ist hier bei ja die Massentierhaltung, also dieses Billigfleisch, was produziert wird, das ist ein viel größeres Problem. Ob das Tier jetzt lebt oder stirbt, spielt für mich jetzt keine Rolle in meinem da sein, weil ich es eh nie sehen würde. Und ich habe es mir auch nicht auf die Fahne geschrieben, irgendjemanden zu bekehren. Einfach, weil ich auch nicht das Recht dazu habe. Erstens, weil ich gar nicht weiß, wie Fleisch schmeckt. Vielleicht, also diese Beyond-Burger, mhm. von vielen sagen, die sind sehr nah an Fleisch, schmeckt mir super. Konsumiere ich jetzt, habe ich sie eingefroren abends sehr gerne. Einfach, wenn es mal schnell gehen muss und ich keine Linsen da habe. Oder einfach mal was in die Pfanne werfen hat super Nährwerte, ich glaube, dasselbe Nährwerte wie Fleisch, keine Kohlenhydrate, äh, gehärtete, nee, nicht gehärtete, sondern ungesättigte und gesättigte Fettsäuren im hohen Maße und dann eben viel Protein auf Erbsenbasis. Relativ wenig Chemie drin, also von daher eigentlich eine gute Sache. Sprich, wer das mal ausprobieren möchte, sage ich lieber, du musst dich ja nicht komplett vom Fleisch verabschieden, sondern bewusster mit dem Fleischkonsum umgehen und warum nicht mal eine vegane Alternative ausprobieren? Hast du ja eigentlich nichts zu verlieren, wenn du jetzt nicht das Ziel hast, ein Mr. Olympia zu werden, weil dann musst du schicken Hühnchen essen und ein paar andere Sachen kein Weg dran vorbei. Diese
0: alternativen Meat Patties, was für ein Protein sind die gemacht? Erbsen, Soja?
1: Ähm, die, die von Beyond Meat, also der Originalfirma kommen, sind aus Erbsenprotein gemacht. Die, die jetzt von Lidl, Edeka und den ganzen Supermärkten äh, dupliziert, also nachgebaut wurden, da ist Soja mit drin und da ist Gluten, also seitan mit drin, würde ich also wiederum nicht empfehlen. Also Soja ist ein großes Thema,
0: wo aus meiner Sicht grundsätzlich Soja in, in Ernährungsgeschichte Soja war eigentlich in den Kulturen, in denen es in Ernährung verwendet wird, immer nur ein Zusatz zur Ernährung, ja. ein primäre Bestandteil der Ernährung ist Soja in Soja in, in, in keinem Land der Welt, ja. vor der Industrialisierung der Sojas ähm, der Klassiker ist immer in Japan beziehungsweise asiatische Region, da haben wir, wir Soja in Form von Miso in Form von Sojasoße oder auch in Form von der Damame ähnlich Primär in fermentierter Form, was gerade wieder das Phytathema, diese genau. Antinährstoffe, die in ähm, Hülsenfrüchten, genau. wie auch in, in Soja vorkommen, äh, reduzieren.
1: Deswegen empfehle ich auch Tempeh als Sojaquelle. Tempe Superquelle für Eiweiß, super Nährwerte, aber ein Sojablock an sich. Dann kommt das Thema, das ist jetzt auch wieder widerlegt, da gibt es Streitigkeiten, Phytoöstrogene. Okay. Soja sehr stark äh, ja. Uh, präsent, aber da finde ich auch interessant, dass niemand über Bier spricht. Was Hopfen ist auch noch <lacht> schlimmer als
0: Da hatte ich einen Artikel geschrieben vor Jahren, der immer wenn ich ihn mal reposte, ähm, die, die, die Frage des Artikels bzw. die Aussage ist, alkoholfreies Bier ist kein ideales Sportgetränk. Ja. Beziehungsweise ist alkoholfreies Bier ein ideales Sportgetränk und auch da einer der Punkte, den ich mache, ist Hopfen ist pflanzliches Östrogen. Soja hat pflanzliches Östrogen. Ja. Einige dieser Formen der pflanzlichen Östrogens hat sogar Vorteile. Diese Sojaisoflavone haben für den Menschen nachweislich Vorteil. Das Problem ist, wir kriegen diese isoliert nicht in Form von Soja, sondern nur in Form von, von einer Supplementierung. Ja. Ähm, wenn wir Soja konsumieren, haben wir nicht nur die, die Sojaisoflavone, ähm, die potenziell Fortschritte oder Vorteile für uns haben, sondern wir haben gleichzeitig auch immer die pflanzlichen Östergie, die definitiv nachweislich, insbesondere auf um, unter Testosteron-Level beziehungsweise auch indirekt auf andere mit Östrogen verwandte Problematiken um, negativen Einfluss. Ja. Und darüber hinaus auch Thema Manganschwermetalle bei Soja ein großes Thema. Schwermetalle-Neurotoxizität spielt eine Rolle. Soja als primärer Bestandteil kein großer Fan, ist auch massiv ist einer der primären agrarwirtschaftlichen Produkten, die von Pestiziden belastet sind. Ja. Und Und der das Weg, der CO2-Stempel, was ja auch oftmals hier ein interessantes Thema ist, der primäre Produzent für Soja ist Brasilien. Das ja. heißt, wenn wir Soja konsumieren, der Weg den das zurückliegt ist ebenfalls relativ weit. Ja. Südamerikanisches Rind, bin ich auch großer Fan ja. davon. Sprich, ich sage nicht, dass Fleisch die bessere Alternative ist. Fakt ist jedoch, die Frage, die man stellen muss, sind diese Meatless Meats tatsächlich eine bessere Alternative oder überhaupt eine gleichwertige Alternative?
1: Ich, ähm, ich würde gar nicht von Alternative sprechen. Oder Ergänzung. Ergänzung ist besser. Ja. Ähm, und das Soja, was in Brasilien produziert wird, geht meistens nur in die Tiernahrung. Ja. Sprich, das Soja, aus de, das wir hier in Deutschland bekommen, wird meistens in Frankreich oder Italien hergestellt. Äh, darauf sollte man auch vor allem achten. Deswegen, ich würde, wenn Soja rein, in die Ernährung kommt, darauf achten, woher das Soja kommt. Also Soja und aus der EU ist. Aus der EU kommt, dann hat es nämlich nicht diesen ökologischen Fußabdruck. Und dann kannst du es als Genussmittel verwenden und nicht als Nahrungs-, Grundnahrungsmittel. Und das, was in Brasilien produziert wird, geht halt meistens an die, ans Vieh zu Mästen, weil Soja eben auch
0: aufbaut. Soja als Genussmittel sehe ich ein bisschen... Aus persönlicher Sicht als Oxymoron an. <lacht> Geschmacklich Sojaprodukte auch wieder ein anderes Thema. Als Ergänzung, die Frage ist, inwieweit ist es tatsächlich relevant, inwieweit bringt es Nachteile, inwieweit bringt es Vorteile. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt in der Form, wie wir es herstellen können und konsumieren können, bin ich noch nicht wirklich davon überzeugt. Ich sehe da immer noch tierische Lebensmittel, Fleisch, Fisch, als die für den Menschen sinnvollste Lösung ja. allein geschichtlich gesehen ähm, primärer Kalorien, primärer Energielieferant sind tierische Lebensmittel mit wenigen kleinen Bevölkerungsgruppen die Ausnahmen sind seit Entstehung des Menschen ja. Ja. erst die Landwirtschaft hat es ermöglicht pflanzliche Produkte in kaloriendichter Form herzustellen, die wir regelmäßig und in der breiten Masse konsumieren können. Das stimmt. Also die, 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 die Evolution des Menschen ernährungstechnisch basiert auf tierischen Brücken. Wie gesagt, wir hatten Beispiel Neuguinea, wir hatten Beispiel Karibik, auch Sri Lanka. Hey, es gab andere Beispiele, wo das. Äh, es gibt eine ganze Fall. Reihe von kleineren Beispielen, die dann schon relativ früh mehr außer pflanzlichen Produkten energiebezogen haben, aber auch für die breite Masse. Ohne Landwirtschaft ist die, die, der einfachste Weg, kalorien-dicht Lebensmittel zu konsumieren. In, in Anbetracht der Geschichte der Menschheit primär zu konsumieren, um zu überleben, die tierischen Produkte. Insbesondere je weiter wir in nördliche Regionen gehen, desto dominanter der Konsum an tierischen Produkten. Insbesondere in den, in den breiten Graten, in denen es einen richtigen Winter gibt, ja. ähm, wird es natürlich schwierig mit dem Konsum von, von Pflanzen solange wir keine Islandpferde sind, die selbst bei dicker Schneedecke da unten noch ein bisschen Gras finden und, und gefrorenes Gras fressen, was nicht der Fall ist, ist sobald, sobald Schnee da ist, bis bald Winter da ist, leben wir von, von fettem Fisch und fettem Fleisch. Aber auch hier wieder die Adaption an unser Genom, aus welchem Breitengrad kommen wir, der mitteleuropäer Mischkost ist die klassische Lösung evolutionsbedingt.
1: ja. Also ich habe dagegen ja auch gar nichts einzuwenden, einfach auch aus dem Grund, es ist eine effektive Methode, vor allem für den Muskelaufbau. Äh, wenn wir jetzt Muskelaufbau und Bodybuilding nochmal betrachten, ist es möglich, vegan richtig shredded zu werden, ist verdammt schwer, ist es möglich, Kraft aufzubauen, ist ziemlich einfach. Also das ist auch so ein Punkt, den man vielleicht beachten sollte. Möchte man massiv, möchte man Powerlifter, möchte man vielleicht ein Gewichtheber werden, ist eine vegane Ernährung deutlich einfacher umzusetzen als jetzt im Bodybuilding.
0: In, abhängig von, in Abhängigkeit des individuellen Stoffwerks der individuellen ja. Genetik.
1: Aber rein von den Kohlenhydraten, die zugeführt werden, die du bei einer veganen Ernährung einfach nie unter 100 Gramm bekommst. Schwierig. Sehr
0: Fertig. Ja. Wenn wir uns nicht okay. nur von Aminosäuren und Shakes ernähren. Ja,
1: aber das ist auch nicht mehr gesundheitlich fördernd. Nein,
0: auch geschmacklich wieder der Punkt. Ja. Gesundheitlich, geschmacklich. Inwieweit der dann tatsächlich auf den Proteinshake ist, am Ende vom Tag nichts anderes als auch ein verarbeitetes, genau. verarbeitetes Produkt. Aber dann auch wieder der Punkt, was ist die Motivation hinter der Ernährung? Betreibe ich leistungsorientiert Sport? mache ich Bodybuilding für meinen Alltag und auf Wettkampf-Ebene nur als persönliche Herausforderung. So sehe ich das bei dir, für dich, war ein Bodybuilding-Wettkampf. Okay, machen wir mal, schaue ich mal, wie weit ich meinen Körper bekomme, genau. in welche Form ich komme. Ich denke,
1: so es es ein, war ein persönlicher
0: Test, so kann man das sagen. Eine Challenge. Ja. Zu welchem Zeitpunkt hast du in, in Betracht gezogen, kann ich die nächsten 20 Jahre von Bodybuilding leben?
1: Genau genau das war der Punkt. Ich ja. wollte wissen, ob das überhaupt für mich taugt, auf die Bühne zu gehen. Ob es sich taugt, da zu investieren. Hätte ja auch sein können, dass es das ist Gefühl, überhaupt auf der Bühne zu stehen. Aber bei mir war es die eine Woche, die mir keinen Spaß gemacht hat an diesem Training. Und davor hatte ich zehn Jahre und seit dem Punkt auch wieder drei Jahre jeden Tag Spaß am Training. Und die letzte Woche vor dem
0: Wettkampf war...
1: Und die ganze Wettkampfwoche, das war die schlimmste überhaupt. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich auf den Tennisplatz musste, Du hast Kind. So, Kind. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, weil ich kein kompetitiver Mensch bin. Ich möchte mich nicht mit anderen messen. Und das Tolle im Bodybuilding ist ja, du musst dich eigentlich nur selbst besiegen. Sprich, oder halt im Krafttraining. Ja. Du möchtest, dass ich von gestern überbieten. Ja. Das war auch ein Ansatz, den ich bei dir so spannend fand. Als, du, als ich bei dir äh, die ersten Kurse gemacht habe, da hieß es, du musst in jedem Training Progression erzielen was viel verändert hat. Und damit können wir vielleicht kurz zum Training kommen, was neben der Ernährung, weil die Ernährung basiert auf Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Woher du die letztendlich bekommst, ist dann hier überlassen. Aber wenn du nicht richtig trainierst, kannst du keinen Erfolg haben. Und ein richtiges Training ist, mach die Grundübung, mach Klimmzüge, mach Kniebeuge, mach ein schönes Bankdrücken und sonst mach das, worauf du Bock hast und dann läuft das. Und dann aber noch richtig... Periodisiert.
0: Programmdesign, Periodisierung, Fortschritt. Was auch meiner Sicht auch, wenn ich immer im Programmdesign-Seminar gebe, der erste Punkt, den ich immer mache, die Definition von Training, die, die wenigsten, die trainieren, haben Training für sich defini definiert beziehungsweise kennen eine allgemeine von Definition von Training. Ja. Die allgemeine Definition von Training ist die, die Befolgung eines strukturierten Programms zur Leistungssteigerung. An dem Punkt, an dem ich meine Leistung nicht steigere, ist es per Definition kein Training ist Bewegung. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, Fakt ist jedoch, es ist kein Training. Training bedeutet Progression, eine Steigerung der Leistung. Und eine der Dinge, warum ich beim Krafttraining hängen geblieben bin, war, weil ich beim Krafttraining, Krafttraining ist die einzige Trainingsform, die es mir erlaubt, in jeder einzelnen Trainingseinheit einen messbaren Fortschritt zu erzielen. Und an dem Punkt, an dem ich eine Trainingseinheit durchführe und mich nicht steigern kann, das bedeutet, Beispiel, ich habe 100 Kilo Kniebohren gemacht in der letzten Einheit für 5 Wiederholungen, das heißt, ich muss heute entweder mehr Gewicht machen, 101 Kilo oder 102,5 Kilo, je nachdem, welche Scheiben ich habe, oder statt 5 Wiederholungen muss ich 6 machen. An ja. dem Punkt habe ich Leistung gesteigert. Wenn ich das nicht kann, dann funktioniert mein aktuelles Trainingsprogramm nicht und oder meine aktuelle Regeneration ist nicht ausreichend. Regeneration, die zwei wichtigsten Faktoren sind definitiv Schlaf und sekundär Sekundärernährung. Exakt. Die beiden Dinge müssen passen. Und ein Programm, oftmals kommen auch Trainer und sagen, ach, guck mal dieses Programm an, was hältst du davon? Denn meine Antwort oftmals ist dann relativ einfach, was ich davon halte, was meine Meinung zu diesem Programm ist, ist genau genommen nicht relevant. Die Frage ist, machst du mit diesem Programm Fortschritt? Ja. Wenn die Antwort ja ist, dann ist das ein gutes Programm für dich. Natürlich mit einem gewissen Maß an, an, an Wissen und Erfahrung über Programmdesign kann ich relativ einfach sagen, wenn ich ein Programm anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mit dem Programm Fortschritt machst wolltest ist die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, dass du mit deinem Programm Fortschritt machst. Aber selbst wenn du ein Programm machst, sagen wir ein Klassiker, 15 Übungen, zwei Sätze, 15 bis 20 Wiederholungen. Ja. Das ist ein Programm, das aus Sicht der Prinzipien des Programmdesigns keine innerlich intelligente Lösung ist. Ja. Es ist ein Programm, das sehr viele bekommen, wenn sie sich ja als erstes im Fitnessstudio anmelden.
1: Ja. Können sie damit Fortschritt machen? Die ersten drei Monate sicherlich.
0: Genau, kannst du damit Fortschritt machen. Gut, mach weiter. Selbst wenn, ich, wenn das Programm auf Papier gar keinen Sinn macht, aber du machst damit Fortschritt. Mach weiter, wir können nicht über Erfolge diskutieren. Ja. Fakt ist, wenn du ein Programm machst, Beispiel 10 Sätze, A10 Wiederholung Kniebeugen, was ein sehr, sehr populäres Programm ist und also das ja. ich sehr, sehr häufig verwende, Wenn ich dir das Programm aktuell gebe und das Programm basiert auf simplen Programmdesign-Prinzipien, es ist gültig, es ist bekannt, dass es Ergebnisse produziert, aber für dich heute funktioniert dieses Programm nicht, du kannst dich nicht konstant steigern dann ist es kein gutes Trainingsprogramm für dich. Und auch da wieder können wir nicht großartig ne, darüber genau. diskutieren. Machst du Fortschritte, ja oder nein? Und oftmals höre ich dann auch, ja, aber sage ich so, trainiere, ich mache zwar keine Fortschritte im Training, aber oder, mein Körperfett geht runter. Gut, Fakt ist ja doch, du steigerst dich nicht im Training. Das heißt, dein Training hat nicht den primären Effekt auf dein Körperfett. Dann ist meine Frage, was macht deine Ernährung, was macht dein Schlaf? Ist das unter Umständen das, was dein Körperfett ähm, Reduktion vorantreibt. Ja. Ja. Programmdesign ist sehr, sehr einfach. Einfach, aber nicht leicht. Simple but not easy ist ein Ausdruck, den ich sehr, sehr gerne verwende. Denn am Ende vom Tag am Programmdesign, wie in vielen Bereichen, es gibt wenige Prinzipien, die, die, die entscheidend sind. Diese Prinzipien dann aber im Alltag umzusetzen, ist da, wo ne, Kunst und Wissenschaft aufeinander ja. treffen.
1: Das ist ein schönes Ding. Das bringt uns auch Effizienzprinzipien. Ich bin ja auch hier für Online-Marketing. Dem
0: Online-Marketing.
1: Und eigentlich möchte ich dieses ganze Thema einmal runterbrechen. Vor allem jetzt auch in dem Kontext Fitness-Training. Wie kann man sich selber vermarkten? Und abschließend zudem vielleicht noch zu sagen, stell mich neben den Kraftsportler, neben den Mr. Olympia, sei nicht sonderlich beeindruckend aus. Stell mich aber neben den Kollegen von mir sehe ich sehr beeindruckend aus. Kannst du das erreichen mit einer veganen Ernährung? Sage ich definitiv ja. Kannst du das, aber primär ist das natürlich einem erfolgreichen Training geschuldet, warum man auch deinen Podcast weiterhören sollte, weil ich denke, die vor allem die einzelnen Folgen dazu nehmen da Bezug drauf oder auch in deinen Büchern hast du ja da relativ viel geschrieben. Allein das Kniebeugenbuch, damit bin ich ja eingestiegen, hat mein Leben verändert, vor allem meine muskulären Zuwächse. Ich musste zweimal die Unterhosen austauschen, weil sie gerissen sind. Also komplett ja. austauschen, meinte ich.
0: Cool, das freut mich zu hören. Ja. Auch da gerade beim Kniebeugenbuch, Kniebeuge ist, ist eine Übung, die, die sehr oft schwarz-weiß betrachtet wird. Der eine sagt, oh, sehr gute Übung, der andere sagt, oh, ganz schlimm für die Knie, schlecht für den Rücken und, und so weiter. Ähm, die Realität liegt irgendwo in der Mitte. Und der Voraussetzung natürlich, dass die Kniebeuge außerhalb des Krafttrainings einer der natürlichsten Bewegungsabläufe ist, die es gibt. Ja. Genau genommen, bevor jemand seinen ersten Schritt macht, hat er eine Kniebeuge gemacht. Denn er wir, muss
1: ja irgendwie auch stehen. Genau,
0: wir kommen nicht aus einer liegenden Position in eine stehende Position, ohne eine Kniebeuge zu machen. Das geht nicht. Das heißt, die, die Kniebeuge ist eine sehr natürliche und sehr funktionelle äh, Bewegung, zentraler Mittelpunkt meiner Krafttrainingsphilosophie und grundsätzlich zentraler Mittelpunkt des Aufbaus von Muskulatur und Kraft, Explosivkraft ähm, von, von Sportlern. Aber auch wenn wir schon Überleitung zum Thema über das Thema Pragmatismus es funktioniert, weitermachen, hin zu dem zweiten Thema, über das wir heute sprechen wollten, Online-Marketing, insbesondere das Thema Performance-Marketing. Ja. Dein, deine Erfahrung und dein aktueller Job im Bereich Online-Marketing hat mich besonders interessiert, da gerade, wenn man sich heute mit Online-Marketing auseinandersetzt, viele von denen oder von dem, was man online findet, ist, sind Online-Marketing-Experten, die Online-Marketing online vermarkten. Ja. Sowas bezeichne ich auch sehr gerne als Chauffeurwissen.
1: Ja. Darf ich der Einzelne, das Chauffeurwissen ist eine witzige Anekdote, an die ich mich gut erinnere, auch noch aus den Seminaren. Aber sind das wirklich Experten? Und ich sage definitiv nein. Ich würde mich jetzt selber auch nicht als Experten bezeichnen, weil das Online-Marketing hat so viele Facetten. Du kannst nicht in jeder Facette gut sein. Ich bin sehr geübt darin, so, äh, Performance-Marketing zu machen, weil ich einfach die letzten zwei Jahre einen zweistelligen Millionenbetrag in Facebook und YouTube-Ads investiert habe für meine Kunden. Dadurch hatte ich natürlich auch, du machst Fehler, die anderen bezahlen im schlechtesten Fall für diese Fehler, also sorry für jeden, der das jetzt anhört, aber im Prinzip kannst du es nur dadurch lernen. So, trial and Error. Und das Gute ist, ich wurde in der Werbeagentur super ausgebildet, sprich ich habe alle Grundlagen bekommen. Ich habe Schulungen direkt von Facebook, Instagram, von den Unternehmen bekommen. Ich saß bei Google in der Zentrale in München, habe dort Schulungen bekommen, wie das Ganze funktioniert. Und dann konnte ich dieses Wissen natürlich auch sofort anwenden, weil ich wurde da geschult, um es für Großkunden anzuwenden. In der Werbeagentur können wir eine, also mein Hauptkunde war hier eine deutsche Baumarkette, im Bereich Social Media und eine Schweizer Fluggesellschaft. Vor allem den Schweizer und den deutschen Markt habe ich dort betreut. Sprich, wenn du wahrscheinlich einen Flug darüber gebucht hast im Jahr 2017 oder 2018, war ich wahrscheinlich derjenige, der dafür gesorgt hat, dass du diesen Flug gebucht hast. Und dadurch hast du natürlich auch eine Reichweite. Wenn ich denke, ich habe vermutlich, ohne jetzt anzugeben, aber wenn man in Reichweite und Impressions zahlt, vermutlich jedem von deinen Hörern in Deutschland schon mal mindestens eine Werbeanzeige ausgespielt, einfach weil wir mittlerweile auch ähm, von der Werbeagentur bin ich dann zurück zur ProSiebenSat1 Media, wo ich das betreue und wir ProSiebenSat1 ein sehr umtriebiger Konzern ist. Das ist ja nicht nur Fernseh, sondern wir sind ja ein Medienkonzern, der fünftgrößte der Welt was natürlich auch bedeutet, Fernseher ist ein Baustein, Digital ist ein Riesenbaustein, aber es gehört zum Beispiel auch in Jochen Schweizer so komplett zur ProSieben Sat1, was viele gar nicht wissen, und so auch ganz viele andere kleinere Gesellschaften oder Projekte, die gestartet werden. Und zwar so habe ich heute von einer Zahnversicherung über einen Stromtarif, Hundeversicherungen, Festivaltickets. Was noch? Kleidung natürlich, äh, <lacht> Gewinnspielteilnahmen. Im Prinzip habe ich schon alles über Social Media verkauft, was nie, nicht nied und nagelfest ist. Und ich sag, du kannst auch alles drüber verkaufen, du musst nur wissen, wie es geht. Und da sind wir einfach auch bei den Basics, wie wir es vorher bei der Ernährung hatten. So hat es auch im Online-Marketing Basics. Und jetzt ist, bin ich natürlich hier, um deinen Hörern vielleicht auch ein paar dieser Basics zu beizubringen, wie man sich selber zum Beispiel vermarktet oder welche Do's und Don'ts man beachten sollte. Vor allem auch in der Wahl einer eine Werbeagentur für sich selber, für irgendein Projekt oder ob man, welche Bausteine man selber betreuen kann, welche man auslagern sollte.
0: Wenn du zurückdenkst, vor, vor drei Jahren, als du noch nicht groß mit Online-Marketing auseinandergesetzt hast, was du da an Wissen und an Ideen über Online-Marketing hattest, im Vergleich zu heute, wo du jetzt drei Jahre lang einen zweistelligen Millionenbetrag investiert hast, sehr gut analysiert hast, was funktioniert, was funktioniert nicht, die Schulungen bei Google und Facebook besucht hast und viel Erfahrung gesammelt hast. Was ist die eine Sache, wo du sagst, okay, dieses Learning war das, was mit Abstand überraschendsten war?
1: Wenn wir jetzt im Bereich Performance-Marketing sprechen, wo ich... Grundsätzlich online... Online, du versuchst online ein Produkt zu verkaufen. Darüber sprechen wir jetzt. Die wichtigste Sache, die ich da gelernt habe, das Produkt muss online verfügbar sein. Das war Punkt Nummer 1. Vielleicht ist es schwer zu greifen, aber viele versuchen noch im stationären Handel etwas zu verkaufen. Aber wenn du, du, es bringt dir nichts, online Werbung zu machen, für ein Produkt, was du im Laden kaufst. Es bringt dir nichts, für ein Produkt, online Werbung zu machen, was du irgendwann in zwei, drei Wochen erst erwerben kannst. Es bringt dir nur etwas, Performance-Marketing zu machen, wenn du von diesem Klick, den du auf die Werbeanzeige, innerhalb von einer Minute den Kaufabschluss machen kannst. Dann ist Performance-Marketing effektiv. Für jedes andere Ziel, was du online verfolgst, ist es nicht effizient.
0: Das heißt, von von ich sehe die Werbung zu Kauf maximal 60 Sekunden. Ja. Das heißt, je länger der Weg... Je mehr ich ausfüllen muss, je mehr ich durchklicken muss, desto geringer der Wahrscheinlichkeit. Wir, wir, wir Menschen
1: leben gut. in so einer Reizüberflutung an Werbung. Ich kann jedem mal empfehlen, lauf mal rum, wo siehst du Werbung? Wenn ich hier rumgucke, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, überall ist Werbung. Ja. Jedes Plakat, jedes Logo ist Werbung, jedes Markenzeichen auf dem Auto. Und online, wir haben eine Aufmerksamkeit, die ist geringer als die von einem Balance-City. Die liegt nämlich bei drei Sekunden. Sprich, du scrollst durch, drei Sekunden später hast du vergessen, was du gerade auf deinem Smartphone angeschaut hast. Sprich, der einzige Weg, wie etwas funktioniert, ist, du musst in diesen drei Sekunden die Aufmerksamkeit gewinnen. Wenn du das nicht schaffst, bringt es dir eh nichts. Sprich, mein Job ist es, einen User in drei Sekunden zu erwischen und ihn dann so zu erwischen, dass er das Produkt so geil findet innerhalb von drei Sekunden, dass er es auch kauft. Und das... Und da sind wir beim Problem. Diese Aufmerksamkeitsspanne führt dazu, dass wenn du jetzt auf Reichweite, Awareness oder sonst irgendwelche Marken, Bekanntheitsziele setzt, wie es klassisch im TV oder im Print früher gepredigt wurde, das funktioniert online nicht. Sprich, du musst in der Lage sein, als PDF oder bei Amazon, Amazon ist so erfolgreich, weil sie One-Click haben, Ein okay. Klick, du hast gekauft, fertig.
0: Eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren zum Thema Business gelesen habe, war definitiv uh, The Everything Store, die Geschichte ja. von Amazon und Jeff Bezos. Habe ich auch und, gelesen, äh, sehr stark. Also der größten Learnings für mich da war, wie viele Dinge Amazon gemacht hat, die komplett gefehlt haben. Ja. Und auch, dass über 70% aller Wall-Street-Analysen Amazon als negativ eingestuft haben. Sprich, über 70% als Analysen haben gesagt, Amazon, Aktie nicht kaufen, das funktioniert nicht, es wird nicht erfolgreich. Und viele Dinge, die komplett schief gingen, aber dann so einige Dinge wie zum Beispiel der, der One-Click-Buy, den sie ja sogar patentiert haben, ja. ähm, Amazon so massiv positioniert hat als dominantes E-Commerce-Handel der Welt.
1: Du hast mich die eine Sache gefragt, also das war das. Und Mobile-First, sehr wichtig. Du darfst nie auf einem Desktop denken, wenn du von Online-Werbung sprichst. Weil wo geht heutzutage ein Mensch, ins Internet, an seinem Smartphone.
0: Gibt es die offiziellen Zahlen? Also ich kann dir von mir sagen, ich beobachte das ja auch von Jahr zu Jahr ja. und jedes Jahr sind wir jetzt im Bereich 18 bis 24 Prozent Steigerung von Jahr zu Jahr ähm, zu Tablet. Zu Tablet. Von, ähm, von Tablet und Desktop hin zum Mobil. Das heißt, ja. Tablet und Desktop gingen von Jahr zu Jahr runter und Mobil ist um ja. bis zu 24 Prozent gesteigert. Die
1: offiziellen Zahlen aktuell sind Jetzt bezogen auf YouTube, auf Facebook, also YouTube wird zu 80% am Smartphone genutzt, zu 5% auf dem Smart TV und zu 15% Desktop-Tablet. Facebook wird zu 90% auf dem Handy benutzt und der Rest auf dem Desktop. Tablet-Desktop ist eins mhm. ja. in dieser Welt und Instagram 100%. Handy, also 99, irgendwas, ja. weil du hast noch ein paar, die es über ja. das machen, aber so sind die offiziellen Statistiken aus dem Jahr
0: 2018. Damit bin ich persönlich online-marketing-technisch als Zielgruppe nicht sonderlich relevant, da ich kein Smartphone habe bzw. gar kein Telefon habe.
1: Exakt, dich, dich kann ich mit meiner Werbung nicht erreichen, du bist vielleicht auch eine der Personen, die ich noch nicht erreicht habe mit meiner Werbung. Mhm. Bei äh, Werbung an sich, nicht falsch verstehen, ich mache nicht dieses Influencer-Marketing, sprich im Produkt, in die Kamera hatten. Auf Instagram, Facebook äh, hast du ja jeder dritte Post ist eine gesponserte Werbeanzeige, das bin ich. Jede dritte Story ist eine gesponserte Werbeanzeige, das äh, mache ich. Pre-Rolls bei YouTube, diese True Views, die du nach fünf Sekunden skippen kannst oder die Unskippable nach 20 Sekunden, sowas mache ich.
0: Gibt es eine Statistik, wie viel von diesen Werbungen, die ich nach fünf Sekunden skippen kann, werden geskippt?
1: Es ist interessant zu wissen, dass äh, ich als Werbetreibender ja. nicht zahle für die Personen, die skippen. Sprich, ich bekomme diese Impressions mhm. von Google, also von YouTube, for free. Ich bezahle erst meinen Cost per View, also ich zahle pro View, den ich möchte, einen gewissen Betrag. Und Erst nach 30 Sekunden, wenn jemand spricht, entscheidet sich, das Video freiwillig anzugucken, anstatt den Content, der er eigentlich gucken wird, erst nach 30 Sekunden zahle ich dafür den Betrag, den ich bereit bin zu zahlen. Okay. Die Statistiken sind erschreckend äh, von Branche zu Branche. Also in der Musikbranche ist es zum Beispiel so, wenn du ein gutes Musikvideo hast, also Content, der dich unterhält, funktioniert unglaublich gut als YouTube-Werbung. Und YouTube ist auch kein Performance-Kanal, YouTube ist ein Awareness-Kanal. Sprich, du kannst auf YouTube schön Werbung schalten, wie früher im TV oder in Print. Sprich, Leute befassen sich mit deiner Marke. Die krassesten Zahlen, die ich persönlich gesehen habe, waren 2000 Euro Mediabudget rein. Damit kannst du circa 200 bis 400.000 Views generieren und über eine halbe Million Impressions. Sprich, über eine halbe Million Leute bekommen diese Werbung. Views meine ich genau diese 30 Sekunden. Aber 60 Prozent von diesen 200.000 haben sich das Video komplett angeguckt, die kompletten drei Minuten.
0: Das heißt, 100.000 100 Leute haben die kompletten drei Minuten geschaut. Exakt. Und Für das. 2000 ist, Euro, das ist. Äh das
1: ist nicht, also in der, in der Welt, in der wir unterwegs ja. sind. Aber das kannst du persönlich nicht einstellen, wenn du das erste Mal in dieses äh, Google Backend gehst. Google AdWords nennt sich das. Und das ist so das Sein, Google möchte natürlich Geld verdienen, weil das ist die primäre Einnahmequelle von Google. Die machen alles über das Werbegeschäft. Sprich, sie haben dir einen Funnel, den kannst du anklicken und wenn du den anklickst, dann hast du alles erreicht, damit Google viel Geld verdient. Sprich, du musst lernen, wie dieser Funnel funktioniert, du musst alles händisch einstellen und dann natürlich optimieren, du musst täglich reingucken und dann kannst du diese Werte erschaffen. Ich kann dir sagen, mit 2000 Euro schlecht eingestellt, machst du vielleicht 10.000, 15 15.000 Views, wenn du jetzt so eine Kampagne anlegen würdest. So, das ist der Unterschied.
0: Feintuning, Fine -Tuning. wie überall, ob es jetzt ja. ein Trainingsprogramm ist, ob es jetzt eine Ernährungsumstellung ist oder alles ja. andere, dann Feintuning basierend auf Feedback.
1: Und wenn wir weg vom Kanal YouTube gehen, hin zum Kanal Facebook und Instagram, wenn du hier Performance Marketing richtig machst, dann versuche ich auf einen, Return on Ad Spend zu arbeiten. Das bedeutet, für jeden Euro, den ich einsteck, reinstecke, möchte ich einen gewissen Umsatz rauskommen. Und so ist es halt für meine Kunden richtig nachberechenbar. Wenn ich es schaffe, für jeden Euro, den ich reinstecke, 38 Euro rauszuholen, 30 im Schnitt rauszuholen, dann äh, kann der Kunde relativ einfach seine Marketingmarge berechnen und so immer in einem positiven Geschäft bleiben. Und unser Ziel ist es dann, mit unseren Kunden auch so zusammenzuarbeiten, dass wir immer uns quasi diesen Return of Investment vom Kunden vorgeben lassen und was er denn maximal bereit ist, was ihn eine Conversion kosten darf. CPO, Cost Per Con Order im Online-Marketing. Bedeutet, ich arbeite nur in dieser Range und optimiere darauf, was mich natürlich selber challenged, aber auch tolle Ergebnisse produziert. Wie das Krasseste, was ich persönlich erlebt habe, war im Jahr 2018, als ich eine dreitägige Kampagne gefahren habe, noch damals in der Werbeagentur. Ich habe 25.000 Euro investiert und habe 1,5 Millionen Euro herausgeholt an Umsatz, an drei Tagen, also. nur durch Online-Werbung. Und das ist halt die Macht von Online-Werbung richtig eingesetzt. Und das Schlimme ist, es gibt da draußen viel, viele Gurus, die sagen, sie, sie zeigen dir den perfekten Weg. Und ich glaube, jeder, der irgendwie auf YouTube irgendwas zu Selbstoptimierung anschaut, kriegt eine von diesen klassischen Werbeanzeigen, weil ich mach dich reich, ich mach dich reich. Und die versuchen nur selber in diesem Haifischbecken richtig Kohle zu machen. Und dann muss man klar unterscheiden von denjenigen, die Online-Marketing beibringen wollen oder der professionellen Werbeindustrie. Und bei der Werbeagentur, die ich war, die wurde für Digital-Marketing im Jahr 1996 gegründet. Damals hatten die uns einen schönen Werbefilm gezeigt, mit was sie im Internet angefangen haben für Werbung. Es war noch eine ganz andere Welt, aber es war mega interessant zu sehen. Und daher kommt auch eine ganz andere Fachexpertise an, die man rangeht und auf welchem Niveau man lernen darf. Und das sind eben nicht irgendwie die kleinen Kundenprojekte, sondern das sind die Marken, die jeder kennt. Also in dieser Werbeagentur, den Kunden darf man sagen, für den habe ich auch nicht gearbeitet, ist seit 40 Jahren BMW. Also alles, was jemals von BMW gemacht wurde, lief über diese Werbeagentur zum Beispiel ab
0: dementsprechend groß. Das Interessante ist, am Ende vom Tag, der größte Fehler im Online-Marketing ist der gleiche Fehler wie der größte Fehler im Training. Zu viele Entscheidungen basieren auf Hoffnung. Ja. Ich mache eine Werbung, schaue ich das den raus und hoffe, ich, dass es funktioniert. Ja, ähm, das kann nicht funktionieren. In extrem wenigen Fällen wird es funktionieren und dann ist es ja. ein simpler Zufall. Sondern auch hier wieder Online-Marketing, die Strategie muss konstant täglich angepasst werden, mhm. um zu schauen, okay, was passiert, genauso im Trainingsprogramm. Genau. Wenn auf dem Programm steht... 10 Sätze, A5 Wiederholungen und nach 5 Sätzen bin ich heute platt und ne, mein Gewicht droppt ja. im Leistungseinbruch, dann macht das keinen Sinn, die 10 die Sätze vollständig zu machen, auch wenn das Programm sagt, heute mache ich 10 Sätze. Genau. Oder hm, ich, ich, sehe, ich sehe ein Trainingsprogramm von Ronnie Coleman und bin der Meinung, okay, Ronnie Coleman hat damit Erfolge erzielt. Ich selber mache dieses Trainingsprogramm und habe ähnliche Erfolge wie Ronnie Coleman und die meisten, die im Trainingsbereich unterwegs sind, werden jetzt lachen jeder Einzelne im Trainingsbereich unterwegs ist, kann sich zurückerinnern an die Anfangszeiten, als genau das der Gedanken war. Genau. Die, er sieht so aus, er trainiert so, also trainiere ich auch so und sehe so aus. Genau. Und jeder dann, weil ich dabei geblieben bin, ist und sich ein bisschen analysiert und reflektiert, welches Training funktioniert hat und welches nicht, wird jetzt wieder lachen, denn dieser Ansatz
1: funktioniert Überhaupt nicht. nicht. Und was ich interessant finde, Viele deiner Zuhörer werden ja selbstständige Geschäftsmänner sein. Also jeder Personal Trainer ist ja eigentlich Unternehmer oder Angestellter. Aber man muss sich auf jeden Fall selber vermarkten. Und ich fand es interessant, mal die Punkte herauszuarbeiten, die er denn selber übernehmen kann im Bereich Online-Marketing, die auch effizient sind und die Bereiche, die er meiden sollte. Und gerade dieses Performance-Marketing meiden. Also wenn du nicht die Zeit hast, dich da reinzufuchsen, und ich glaube, zwei Jahre und jemand, der dir Geld und eine Ausbildung in diesem Bereich ermöglicht, in Form von einer Arbeit, dann wirst du das nicht lernen. Deswegen würde ich sowas outsourcen. Was du aber selber machen kannst, ist zum Beispiel der Punkt Website, Online-Auftritt. Heutzutage reicht ein Instagram-Profil, um als Visitenkarte durchzugehen. Eine Website an sich wirkt ein bisschen professioneller. Brauchst du dafür eine Werbeagentur? Sage ich definitiv Nein allein dieses YouTube-Video Tyler Moore, T-Y-L-E-R-M-O-O-R-E, -E -O -O -E, der hat jedes Jahr, lädt ja ein neues Tutorial hoch, drei Stunden lang, wo er dir erklärt, wie er eine Webseite baut. Schritt für Schritt für Schritt. cool Super geil.
0: Nie gehört, aber einfach. Würde ich mir ich anschauen,
1: mir. du kannst es auf dem Tablet hier, und dann baust ja. du da deine Webseite, fertig. Würde ich jedem empfehlen, vor allem, dann kannst du selber die Webseite ändern, wo wir zum wichtigsten Punkt kommen, SEO-Optimierung. Suchmaschinenoptimierung für eine Webseite. Du kannst nicht erwarten, eine Webseite rauszuhauen und dann erwarten, dass Leute diese Webseite finden, wenn du nicht weißt, wie Google funktioniert. Google funktioniert so, ist der Content relevant, sprich, ist ein User lange auf deiner Webseite und schreibst du zu Themen, die Leute googeln. Sprich, den Gedankengang musst du haben, was gibt eine Person in Google ein? Ist dieser Inhalt auf meiner Webseite verfügbar? Und ich finde, als Personal Trainer kriegst du ja relativ viele Fragen von deinen Kunden. Und ich wette, zehn Fragen sind von exakt jedem Kunden exakt dieselben Fragen. Ich würde also jedem empfehlen, genau mit diesen zehn häufigsten Fragen, die er von seinen Kunden bekommt, einen Blogartikel zu schreiben. Erstens aus Gründen der Effizienz, du kannst ein Blogartikel rausschicken. Zweitens ist es relativ wahrscheinlich, dass jemand dieselbe Frage hat und diese Frage auch in Google eingibt. Wie die ganze Optimierung dahinter aussieht, soll man dazu kommen?
0: Gerne, gerne. Lass uns kurz eine ja. Sache zwischen, zwischen einschieben. Du hast einige Seminare bei Google besucht, ja. da wird der eine oder andere, der sich jetzt für SEO oder auch für Online-Marketing grundsätzlich interessiert, denken: wow, Seminar bei Google, das würde ich auch gern. Ich bin großer Freund von der Frage nach, was sind die drei Dinge, die du bei den Google-Seminaren gelernt hast? Oder die drei wichtigsten Dinge, die du bei den Seminaren bei Google gelernt hast?
1: Nummer eins, vertraue Google nicht. Okay. Das ist eine Verkaufsveranstaltung von Google für ihre eigenen Produkte. Nummer zwei, wie ist, wer ist deine Konkurrenz? Das ist nämlich erschreckend. Wer bei, also wir hatten eigene Schulungen von Google-Leuten, die zu uns in die Agentur kamen, weil wir einfach Trusted Partner von Google waren zu dem damaligen Zeitpunkt. Was ich da vor allem gelernt habe, ist, wie verwendest du die neuen Produkte? Und diese Produkte sind dann relevant, wenn du es in großen Summen einsetzen kannst. Also
0: Produkte innerhalb von Google
1: AdWords. Genau. Und neue Optimierungsstrategien. Äh, Punkt 1, vertraue Google nicht, weil Google in sich immer ein aktiengeführtes Unternehmen ist. Sie müssen Gewinn machen. Fertig. Punkt. Aus. Sprich, das ist eine Verkaufsveranstaltung. Zweitens, die Konkurrenz kannst du da super abchecken, wenn du zu diesen klassischen Google University zum Beispiel gehst. Davon habe ich nie ein Seminar besucht, aber mehrere Leute haben Seminare besucht. Niemand war begeistert von diesen Seminaren, weil du das eigentlich selber dir erarbeiten kannst. Du wirst eigentlich nur in dem bestätigt, was es schon gibt. Sprich, geh lieber zu Infoveranstaltungen von einer Werbeagentur oder versuch über Kontakte, die du vielleicht bei Google hast oder Kontakte in die Werbeindustrie teilzunehmen. Was ein guter Punkt ist, jetzt bei Google weiß ich es nicht, aber bei Facebook gibt es diese All-Facebook-Veranstaltungen, die von Markenverantwortlichen gehalten werden für Marketing Leute. Sprich, ich würde da nichts, also jetzt im Google-Universum gibt es das nicht, oder gibt es sicherlich auch, nur ich kann das gerade nicht, weil ich mich mehr mit Facebook- und Instagram-Werbung beschäftige, würde ich nie zu der Facebook- oder Instagram-Veranstaltung gehen wie bei einer Online-Marketing-Rockstars. Da geht es nämlich immer nur, wie geil wir sind und was sind unsere Produkte. Und bei so einer All-Facebook-Veranstaltung, da ist zum Beispiel unser Director of Social Media dann statt von der ProSIM 1 oder der Geschäftsführer von der Werbeagentur und dort wird einfach Fachwissen geteilt, weil jeder in diesem Online-Marketing-Bereich teilt gerne sein Fachwissen. Das ist nicht so, du nimmst mir was weg, der Markt ist viel zu groß. Und eine Werbeagentur kann gar nicht jeden Kunden betreuen. Und das ist eigentlich viel mehr eine Kollegialschaft, die es da gibt. Und deswegen würde ich zu diesen Fachveranstaltungen raten und nie zu diesen Verkaufsveranstaltungen vom Hersteller. Weil auf diesen Fachveranstaltungen helfen sich die Leute. Die gibt's ähm, interessanterweise war ich im Mai gibt es immer die OMR Online Marketing Rockstars in Hamburg ist die beste Messe zum Hingehen und du darfst dich, wenn du einfach dieses normale Besucherticket, das kostet, glaube ich, 30 Euro, kaufst, in fünf Masterclasses reinsetzen. Das ist was, was ich jedem empfehlen würde, weil in diesen Masterclasses kannst du dir wirklich von Fachleuten der Branche, von Top-Performern aus dem US-Markt, aus dem Deutschen, von den größten Agenturen, sind die Geschäftsführer da beziehungsweise die Leute, die, die Marken- oder Marketingbudgets verantworten. Und zu den Themen, die dich interessieren, gibt es da eine Veranstaltung. Ich habe dieses Jahr Augmented Reality besucht. Ich habe dieses Jahr äh, Google Tr äh, Trends immer sehr interessant. Google Trends empfehle ich, Google AdWords hingegen nicht. Google Trends gibt so einen Zukunftsausblick. Wo kann sich das hin entwickeln? Google, Google hat die meisten Daten. Deswegen ist es auch der beste Indikator dafür. Dann habe ich noch besucht Influencer-Marketing aus einem persönlichen Interesse heraus, weil wir auch viel mit Influencern und Persönlichkeiten einfach zusammenarbeiten. Und da war es zum Beispiel die erfolgreichste Influencer-Agentur. Der Geschäftsführer selbst Influencer gewesen, hat dort einen Vortrag gehalten und die Bausteine erwähnt, was zu beachten muss. Hat mir sehr viel gebracht, zum Beispiel so einen Vortrag.
0: Cool. Das heißt, es ist eine Konferenz, die Ist nicht eine Konferenz von Online-Marketern für Online-Marketern, sondern es ist eine Konferenz von und für quasi der professionellen Werbeindustrie im genau. Bereich Online-Marketing. Genau und was sich für mich schon deutlich interessanter genau. anhört. Allein nur der Faktor Professionalität und Erfahrung, beziehungsweise das Datenvolumen, das ist deutlich vielfach größer.
1: Genau. Und da kann man sich halt explizit die Themen rauspicken, die man möchte. Und das empfehle ich jedem, in diese Masterclasses zu gehen. Es gibt keinen effektiveren Grund. Also all, Fe all Facebook, so, so heißt das, einfach googeln danach. Und die haben in München, in Berlin, in Stuttgart immer mal wieder Veranstaltungen. Das sind dann eben Fachkreise aus Unternehmen der Region vor Ort. Und meistens dann auch irgendwelche Werbeagenturen oder interessante Themenschwerpunkte. Die kann ich empfehlen, also einfach darüber schlau machen und einmal im Mai die Online-Marketing-Rockstars. Und dort wirklich nicht hin, um auf der Messe Goodies abzustauben oder wie wir hin müssen, um auch Business zu machen, sondern wirklich zum Lernen hinzugehen.
0: Der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt denken, oh, zweistellige Millionenbetrag, den David da ausgegeben hat innerhalb von in, 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 in ein paar Jahren. Das wird natürlich für mich und mein Business, sei es jetzt nun ein Selbstständiger in Form von einem Personal Trainer ja. oder sei es auch ein Selbstständiger in, in Form von einem, von einem kleinen Unternehmen oder von einem mittel und mittelständischen Unternehmen, die Marketingbudgets sind nicht vorhanden. Inwieweit sind diese Prinzipien übertragbar auch auf kleinere Budgets von Hunderten oder vielleicht ja. sogar mehreren Tausend Euro?
1: Also komplett übertragbar, weil im Endeffekt skaliere ich ja nur. Ich teste immer mit 500 bis 1000 Euro ob etwas funktioniert oder nicht. Ich teste verschiedene Zielgruppen, ich teste verschiedene Werbemittel, ich teste verschiedene Kombinationen. Manchmal teste ich mit meinem Kollegen zusammen bis zu 50, 50 bis 70 verschiedene Kombinationen aus Zielgruppen, Targeting-Einstellungen, äh, Zielen, also Werbezielen, ob wir jetzt auf Traffic, auf Conversion, auf Reichweite-Awareness äh, oder auf Lead-Generierung möchten. Sprich, was eignet sich für dieses Produkt, was wir hier verkaufen wollen, am besten? Wie bringen wir das am besten an Kunden? Und dann testen wir wirklich mit kleinen Tagesbudgets. Wir setzen auf jede Zielgruppe 5 Euro, gucken, was kommt am Ende des Tages raus. Und nach einer Woche kann ich dir ziemlich genau sagen, welche dieser Zielgruppen erfolgreich waren. Und dann investiere ich erst, dann skaliere ich diese Kampagnen.
0: Das heißt, mit einem Investment von 5 Euro pro Test... Sammelst du Daten ja. und dann das, was am besten funktioniert genau. hat, ne? auf, wir, wir, das, auf das Pferd setzt du dann exakt. den Großteil deines Budgets.
1: Und so gewinnen wir auch aktuell für meine Abteilung äh, im Social Performance Bereich unsere Kunden, indem wir sagen, hey, gib uns mal ein Testbudget. Mittlerweile fangen wir bei 10.000 Euro an, aber als wir das gestartet haben, haben wir gesagt, 1.000 Euro, gib mir 1.000 Euro, ich zeig dir, was ich mit diesen 1.000 Euro für dich erreiche. Und dann entscheidest du danach, ob es für dich relevant ist oder nicht. Wir haben jeden einzelnen Kunden behalten.
0: Ist, Pragmatismus ist ein großes, großes Thema für mich. Weil der einfachsten Wege, jemanden, insbesondere mich, zu überzeugen, ist, es funktioniert. Und gerade in der Werbung, ich habe auch in den letzten Jahren schon mit einigen Werbern zu tun, wir haben viele haben gepitcht Ideen, die sie hatten. Ja. Und oftmals ist dann mein Punkt so, okay, inwieweit ist das Leistungskultur? Inwieweit haben wir ein gewisses Maß an Zusage, das funktioniert oder das funktioniert ja. nicht. Und die meisten sind auch, okay, das kann man nicht vorhersagen und das ist genau. nicht, so zu nicht. nicht so einfach zu quantifizieren. Am Ende vom Tag kann ich es von Anfang an vorhersagen? Nein. Nein. Kann ich aber aufgrund von Simpler Performance Marketing durch einfache Tests gewisse Tendenzen vorhersagen? Genau. Definitiv, ja. Genau, genau das Gleiche ist ja am Ende vom Tag ein Vorgehen, das ich bei Training und Ernährung habe. Beispiel, Du sitzt vor mir, du erzählst mir, dass du keinen Sport machst, rein hypothetisch. Ja. Du hast 32% Körperfett und wiegst 105 Kilo und hast keine Muskelmasse. Das heißt, basierend auf meinen Erfahrungswerten kann ich dir ziemlich gut sagen, dass ein hoher Kohlenhydratkonsum für dich nicht funktionieren wird. Was ich dir sagen kann, ist, dass wenn du deine Ernährung aufräumst, Kohlenhydrate reduzierst, auf Proteine setzt, zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden Sport die Woche einbaust, Du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Körperfett verlierst. Ja. Definitiv, ja. Simpler Pragmatismus, Erfahrungswerte. Und du gehst dann, sagen wir, du gehst von 32% Prozent Körperfett innerhalb von einem halben Jahr runter auf 15% und wir stagnieren. Dann mache ich ja nichts anderes als zu testen, okay, wir gehen in eine Richtung. Und schauen, funktioniert das? Ja. Wir fahren zum Beispiel die Kohlenhydrate wieder hoch oder wir ändern die Form des Trainings. Statt nur Krafttraining wollen wir etwas Intervalltraining ein und schauen, okay was ist das Feedback der einzelnen Person. Denn am Ende vom Tag, auch im Bereich Training und Ernährung, die Zukunft vorhersagen, funktioniert nicht. Exakt. Je mehr Daten wir haben, je mehr Erfahrung wir haben, desto mehr... Wissen da ist über die grundsätzliche Physiologie des Menschen, über Neurochemie, über Hormone, desto einfacher kann ich vorhersagen, oder kann man als Trainer oder Trainierender vorhersagen, das wird funktionieren oder nicht, aber am Ende vom Tag muss dann auch wieder überprüft werden. Die Idee ist, ich vermarkte ein Videospiel und ich habe entweder die Zielgruppe 14 bis 18, oder ich habe die, die Zielgruppe 62 bis 68, ja. in dem Fall, die meisten sagen, eine sehr simple Logik, 14 bis 18 wird deutlich besser funktionieren. Ähm, vielleicht, je nachdem, was für ein Videospiel ist, der Markt 60 bis 70 oder 62 ja. bis 68 ist für Videospiele relativ klein und relativ neu. Das heißt aber nicht, dass das es nicht fun
1: schlechter funktioniert. Das, und nicht funktioniert. das ist und einer ja. der wichtigsten Punkte, den du hier ansprichst, weil wenn mir ein Kunde sagt, hier, das ist die Zielgruppe, steuere darauf aus, sag ich, halt, stopp, ich sag dir, was deine Zielgruppe ist, weil ich teste. Du kannst nicht hingehen und klar definieren, ich möchte jetzt Frauen zwischen 19 und 25 ansprechen für dieses Beauty-Produkt, wenn ich dann einen Test mache und sehe, hoppla, das kaufen aber 35- bis 40-Jährige, warum macht es dann Sinn, weiter an die auszuspielen? Es macht absolut nur Sinn, an Ergebnissen zu messen. Und da treffen sich diese beiden Welten und deshalb bin ich Vermutlich auch so erfolgreich in dem Job, den ich tue, weil ich im Training relativ viel Disziplin gelernt habe und auch diesen lang anhaltenden Arten. Und zurück zum Performance nochmal zu kommen. Wichtig ist auch, das Produkt, was du verkaufst, muss erstens online verfügbar sein und es muss in einer gewissen Preisspanne sein. Es muss nämlich zwischen 50 bis 300 Euro liegen. Alle Produkte, die darunter sind, sind schlichtweg zu günstig, dass du hier eine positive Marge erwirtschaften kannst online. Das kannst du nämlich nicht skalieren, weil ich einen cost per order unter 5 Euro zu bekommen, ist unglaublich unwahrscheinlich. Ich habe es schon erlebt in einzelnen Fällen, aber allein diese Masse, die du bespielen musst damit, von 1.000 Leuten kauft vielleicht eine Person und dann äh, erreichst du 1.000 Leute vielleicht, wenn du gut bist, mit 3 Euro, im Durchschnitt erreichst du sie mit 5 Euro. Also kauft ein davon, und deswegen ist ein CPO von 5 gut. Und dann kannst du dir ausrechnen, du musst 5 Euro ausgeben auf ein Produkt, was vielleicht 10 Euro kostet, dann ist die Hälfte an Werbung drauf gegangen. Und dann hast du ja noch Produktionskosten, Versandkosten etc. Lohnt sich das? Sticht weg, nein. Ab 50 Euro sieht die Welt ganz anders aus. Und da haben wir, sind wir auch in einem Investment-Bereich, den jeder noch im Low-Involvement-Bereich sieht. Sprich, es ist ein Produkt. Ein Auto überlegst du dir relativ lange, was du dir zulegst, was sind Folgekosten dergleichen. Aber jetzt sagen wir mal 50 Euro, was kostet 50 Euro? E-Book. E-Book e zum Beispiel. Oder ein Supplement-Paket bestehend aus irgendwie Magnesium, noch ein Proteinpulver dazu. Also einfach was, was du schnell haben möchtest, was auch easy kommt, was du dir leisten kannst. Das ist die Range 500 bis 300 Euro, äh, 50 bis 300 Euro. Oh, ja. Alles darüber ist in einem Bereich, wo du mehr Zeit brauchst und dann bist du weg von dieser Aufmerksamkeitsspanne, die du im Online-Marketing hast. Dann musst du anders herangehen. Dann darfst du nicht rangehen und versuchen, online zu verkaufen. Dann musst du versuchen, online ein Lead zu generieren. Zum Beispiel für ein Auto eine Probefahrt. Sprich eine Newsletter-Anmeldung oder eine Anmeldung für eine Probefahrt. Die bekommst du dann wieder für 3 bis 4 Euro pro Registrierung. Und dann musst du wieder gegenrechnen, wie viel von diesen Probefahrten haben hin zu einem Autokauf konvertiert. Deswegen ab der Grenze 300 irgendwo da oben, wo es High Involvement wird, musst du anders rangehen. Dann darfst du nicht mehr online verkaufen. Dann musst du online Leads generieren. Und alles drunter würde ich online niemals bewerben. Relativ einfache Rechnung
0: ja. basierend auf Erfahrungswerten. Ja. Auch, auch gerade, wenn wir davon ausgehen, dass viele Zuhörer selbst Personentrainer sind oder Selbstständige. Aber wenn ich einen Service verkaufe, Online-Marketing für einen Service direkt basierend auf dem simplen Beispiel funktioniert eigentlich nicht. Ja. Was funktioniert so also online-Marketing, um, um Leads zu generieren? Genau. Und dann Leute via Telefonanruf, via Gespräch oder unter Umständen sogar, je nachdem wie der Ansatz des Einzelnen ist, für eine Probestunde oder ein Infogespräch zu generieren und, und dann zu schauen, okay, was passiert? Wie viel von diesen Infogesprächen werden tatsächlich Kunden? Wie viele wie viel Probetrainings werden tatsächlich Kunden? Etwas, was ich sehr früh für, für mein Businessmodell festgestellt habe, es funktioniert nicht. Ja. Es gibt seit zehn Jahren keine Infogespräche mehr. Ich, terminlich, zeitlich, es ist etwas, das, das sich nicht rechnen, sondern wir klären alles vorab per E-Mail. Ja. Und an dem Punkt, an dem der Kunde vor Ort kommt, hat er, die, er bezahlt. Hat er bezahlt, bzw. Er, ähm, er ist Kunde, er bekommt den ersten Termin und dann bekommt er im Regelfall die, 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 ja. die, die Rechnung für das Paket, das er dann im Endeffekt gebucht hat. Ähm, sie da groß Zeit zu investieren in Infogespräche, gerade im Premium-Segment, ähm, sich basierend auf, auf Simple Performance Marketing. Wir analysiert, was kommt dabei rüber, wie viele Leute vereinbaren Termine, was eine erschreckende Statistik ist, die wir festgestellt haben. Viele von diesen Infogesprächen sind No-Shows. Ja. Insbesondere Infogespräche, die über Social Media ähm, vereinbart werden, die nicht mal per E-Mail vereinbart werden. Ähm, oftmals tauchen die Personen dann einfach nicht auf. Da haben wir dann relativ schnell umgestellt zu, so, wenn jemand über Social Media anfragt, bekommt dann eine Copy-Paste-E-Mail vielen Dank für die Anfrage, ja. für weitere Details und Terminvereinbarung schicken Sie uns gerne E-Mail hierhin und da haben wir schon einen relativ hohen Dropout, die dann erst gar ja. da keine E-Mail schicken, was ein sehr sehr interessanter Indikator ist für das ja. Commitment des ja. Kunden. Wir haben einen Kollegen aus Irland, der ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer ist, Er ist nicht sonderlich bekannt, jedoch ähm, also sein Gym ähm, ist seit über zehn Jahren höchst erfolgreich, vor allem im, im Bereich Gruppentraining und bei ihm war es sieben Schritte, bis man ihm persönlich eine E-Mail schreiben konnte. Okay. Das heißt, man konnte quasi auf dem auf der Website... ...erster Schritt, man musste seine E-Mail eingeben. Ja. Dann hat man automatisch eine automatisierte E-Mail bekommen. Dann war der nächste Schritt, dann musste man wieder... Ne, ...das und das wird erwartet, ja. das und das machen wir. Fragen hast du Interesse, hast du Interesse, wieder klicken. Es waren sieben, bis dann am siebten, okay, hier persönlicher Kontakt... ...und dann ist die E-Mail in der Inbox gelandet. So ist ein ja. relativ einfacher Weg vor allem im Bereich Personal Training, wer nicht bereit ist, siebenmal Ja, ich will anzuklicken, ist der bereit, die entsprechenden Veränderungen in seinem Alltag umzusetzen, nicht nur in Form von Zeit zu schaffen für Training, sondern auch Zeit und Prioritäten zu schaffen für Ernährung, für Schlaf und Lifestyle. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und gerade da sowas wie, wie, wie Training, ob jetzt nun aus Sicht des Personal Trainer oder mit Sicherheit der andere an andere Zuhörer, wird auch Personal Training Kunde selbst sein, ja. ähm, Commitment und Fokus auf Dauer ist das, was bei Personal Training funktioniert. Das ist nicht, ich, ich kaufe ein Produkt, ich verwende dieses Produkt einmal und ich habe, meine, meine, ich habe mein Ergebnis oder ich kaufe dieses genau. Produkt und verwende dieses Produkt einmal im Monat und ich habe mein ja. Ergebnis. Ähm, Erfolg durch Personal Training funktioniert nur bei konstanter und nachhaltiger Umstellung von Gewohnheiten. Wie regelmäßig trainiere ich, wie ernähre ich mich, wie sieht mein Lifestyle aus, wie plane ich Pausen, wie, wie, wie schlafe ich. Ein hohes Maß an Commitment ist notwendig. Und gerade im, im Bereich Personal Training die Dropouts aus beiden Richtungen, aus Sicht des Kunden oder aus Sicht des Trainers, sind, sind relativ hoch. Ja. Wie viele starten Personal Training oder wie viele gehen ins Studio und haben eine extrem hohe Dropout-Frequenz. Jeder, der schon mal ein bisschen mehr Zeit im Studio verbracht hat oder im Studio gearbeitet hat, kennt das Januar-Syndrom. Ne? Alle wollen trainieren ja. gehen, Mitte Februar sind, ist wieder über die Hälfte nicht mehr, nicht mehr da. Ja, das ist okay. Ja, aber dann ist man halt doch nicht bereit, seinen sein Alltag umzustellen. Und im Rahmen von der Fitnessstudio ist es ja nicht mal so, dass Großernährung und Lifestyle umgestellt werden, sondern im Rahmen von rein ins Fitnessstudio gehen, die einzige Gewohnheit, die geschaffen werden muss, dass ich zwei, vielleicht drei oder vier Mal die Woche ins Fitnessstudio gehe für eine Stunde. Und dieses Maß an Commitment oder dieses Level an Priorität ist notwendig. Das bringen die aller, allerwenigsten mit. Das sind nämlich die plus, minus, sechs bis acht Prozent an Fitnessstudio Mitgliedern, die tatsächlich regelmäßig kommen. Und das heißt, ich kann aus verschiedensten Bereichen und von Discount über Bremen Studio Zahlen, wir sind irgendwo im Bereich von sechs bis acht Prozent der Mitglieder, sind die, die regelmäßig kommen. Ja. Und auch jeder, der schon mal im Fitnessstudio war, weiß, nicht jeder, der regelmäßig kommt, trainiert auch. Commitment ja. ist... Die, die, die reden. Auch. Viele reden, lesen Zeitungen oder besetzen das Equipment. Oder
1: gehen ins Solarium oh. und halt kurz noch aufs Laufband.
0: Solarium Sauna oder einfach nur Obstsalat und Shake und dann wieder gehen. Ja. Gerade aus Sicht des Personal Trainers, Online Marketing technisch, Commitment schon von vornherein als Indikator für die Qualität meines Leads festzulegen, ja, ist ja. extrem wichtig. Denn ich nur weil mich zehn Leute anschreiben, heißt es nicht, dass ich dafür x ja. Prozent Kunden daraus generiere und dann auch noch x Prozent Kunden halte. Noch auch gerade im Personal Training, auch hier, je nachdem, welche Art von Service ich anbiete, die Dropout-Raten sind relativ hoch. Der Nummer eins Grund für eine Dropout-Rate ist, weil jemand nicht bereit ist, die Priorität zu setzen, um aus, aus diesem Training eine Gewohnheit zu machen.
1: Ja, Und das sind wir auch beim Punkt, was bringt Online-Marketing für Personal Trainer? Social, also Performance-Marketing, sage ich, funktioniert für Personal Trainer nicht. Das ist das falsche Medium. Für einen Personal Trainer ist die effektivste online marketing Marketing-Plattform, wirklich eine Webseite, auf der er sich einmal darstellt und einen Blog führt über Themen, über die Leute auf ihn aufmerksam werden, weil so können sie vornherein schon mal sich mit seinem Ansatz befassen und man zieht ja immer Leute an, die zu einem passen. Du, du wirst im, ich bin wahrscheinlich der einzige Veganer, der sich hier reingesetzt hat für ein Seminar oder zumindest ein einer ganz wenigen kleiner Anteil der Leute, die kamen. Die meisten werden eher so einen Carnivore-Ansatz verfolgen, beziehungsweise auch andere Prinzipien von dir teilen. Und so musst du auch für dich definieren, was ist deine Zielgruppe als Personal Trainer? Und dieser Zielgruppe bereitest du Content vor. Und es ist egal, ob du jetzt gut schreiben oder nicht gut schreiben kannst, weil die Leute googeln ja auch nicht richtig. Deswegen würde ich mir über Rechtschreibfehler mal überhaupt keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass der Titel stimmt. Sprich, wenn du auf WordPress-DeinName.de dann muss da das Keyword stehen. Das alles entscheidende Keyword, zu dem du jetzt schreibst. Das heißt zum Beispiel Personal Training Stuttgart. Ganz plakativ, das muss dann da stehen. Weil wenn jemand Personal Training Stuttgart eingibt, ist die Wahrscheinlichkeit dadurch höher, dass du jetzt oben landest. Das ist jetzt ein Begriff, auf den kommen wahrscheinlich relativ viele Trainer, sprich deine Konkurrenz kommt auf diesen Begriff. Also musst du ein bisschen schlauer denken und Synonyme finden und Umschreibungen, zum Beispiel die zehn häufigsten Fragen und darüber einfach einen Blogbeitrag schreiben. Der heißt dann zum Beispiel, was soll ich essen? Und wirklich ist der Titel des Artikels, was soll ich essen? Und dann hast du noch die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten Fragen, die im Anschluss an die Frage gestellt werden, als Überschriften markiert in diesem Artikel. Und die ideale Länge so eines Artikels für den Google-Crawler sind zwischen 1.000 bis 4.000 Wörter. Wobei hier ist 1.000 das absolute Minimum, also das zweimal pro Woche ins Gym gehen. Wobei das Optimum, also... Vier- bis fünfmal die Woche ins Gym gehen sind die 4.000 Wörter. So kann man das einfach relativ einfach vergleichen. Sprich, lieber schreibst du einen qualitativen Artikel, der dann alles abdeckt zu, diesem, zu dieser Thematik und dadurch gehst du auch sicher, dass die Leute länger auf deiner Webseite bleiben und der Google-Crawler denkt, ah, die Webseite ist relevant, weil der User war so lange dort. So einfach ist es. Äh, natürlich muss da hinten noch alles stimmen, dass das richtig verpixelt ist, dass das richtig aufgesetzt ist. Aber das ist heutzutage so einfach. Der Tyler Moore erklärt das in seinem Video. Und wenn du einfach mit WordPress baust, geh weg von Jimlo, geh weg von Wix und diesen ganzen anderen Plattformen, weil die basieren alle eigentlich nur auf WordPress. Und WordPress hat ganz viele Widgets, nennt man das. Die kannst du dir installieren und da kannst du ganz banal danach suchen, nach SEO. Du möchtest jetzt SEO. Okay, dann suchst du nach SEO. Dann kommt da das beste Plugin. Du nimmst das mit den meisten Bewertungen, setzt es ein und machst das, was das Plugin dir sagt. Und dann ist deine Seite SEO-optimiert. Genauso ist es mit einer anderen Thematik. Du möchtest auf einmal Facebook Pixel integrieren, um Leute zu messen, die von Facebook auf, oder Instagram auf deine Seite gekommen sind. Suchst du nach Facebook in diesem Widget, installierst es, machst das, was in diesem Widget steht. Fertig. Also relativ effizient, dafür brauchst du keine Werbeagentur. Du bildest dich selber noch weiter und das Wichtigste ist, du kannst selber den Content ändern und auch dahin gehen. Du musst das nicht über irgendeinen anderen Draht machen. Und da, äh, dadurch sparst du dir sehr viel Zeit und die Webseite ist immer so, wie du dir das vorstellst.
0: Was denkst du, wie viel Prozent der Trainer haben eine eigene Webseite?
1: Jeden, den ich kenne zumindestens. Also in Prozentzahl ist es schwierig auszudrücken. Ich vermute, wenn wir die im Fitnessstudio-Trainer angestellt sind, noch mit einreichen, vielleicht 15 bis 20 Prozent, die eine Webseite haben.
0: Okay. Ich habe auf meiner, meiner Seite Idee, die Trainersuche. Ja. Jeder Trainer, der die B-Lizenz abgeschlossen ja. hat, kann sich hier listen lassen. Jeder Trainer, der die A-Lizenz abgeschlossen hat, kann sich hier listen lassen mit einer Form des Kontakts. Ich ziehe eine Website vor, gegebenenfalls verwenden wir aber auch Social Media oder eine E-Mail. Und es sind weniger als 10% der Trainer, die uns eine Website schicken, die wir als Kontakt anlegen können, ja. was aus meiner Sicht eine, eine Riesenhürde ist. Ja. Denn die Professionalität von einem Social media Profil ist bei weitem nicht so hoch wie eine Website ja. und eine E-Mail halte ich für sehr, sehr schwierig aus dem simplen Punkt.
1: Du musst zu viel Zeit investieren, um dich persönlich zu erklären. Und dann sind wir bei dem Punkt, den du vorher wieder angesprochen hast. Effizienz. Ist es effizient, jemanden jedes Mal wieder ein neues Beratungsgespräch zu geben?
0: Nein. Und die persönliche Hürde, die ich noch ganz groß sehe beim Personal Trainer. Personal Training ist persönlich. Ja. Das heißt, eine der Dinge, die eine Website klären muss, aus meiner Sicht muss eine Website für einen Personal Trainer drei Dinge klären. Und eine der Dinge ist, wer bist du? Eine klassische About-You-Seite ja. mit einem Bild und einer kleinen Geschichte. Denn Sympathie funktioniert zum großen Teil über den visuellen Aspekt. Und wenn ich ein Bild von jemandem sehe und ich finde diese Person sympathisch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihm eine E-Mail schreibe und sage, okay, ich, ich würde dich gerne kennenlernen, ich würde gerne zusammenarbeiten, deutlich höher, als wenn da kein Bild ist. Ja. Sondern also du das Fehlen eines Bildes es kostet Sympathiepunkte genau. im Umkehrschluss, weil ein Bild potenziell Sympathiepunkte schafft. Und am Ende vom Tag in, 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 Training in eine Personal Trainer Website muss drei Dinge klären. Wer bist du? Was machst du? Und welchen Wert vermittelst du? Ja. Denn meine allererste Frage, wenn ich auf eine Website gehe, egal welche Website, die ich besuche, am Ende vom Tag will ich, was von der Website. Genau. Ja. Und wenn die Website den Wert vermittelt, bleibe ich länger oder komme häufiger zurück. Meine Website wird nicht vermittelt. Ne? Wenn ich auf der Suche bin nach einem, nach einem Trainer, der mich für den Triathlon vorbereitet und ich gehe auf die Website von einem Trainer, der dann Videos und, und Berichte darüber hat, wie seine Kunden sehr gut im Bodybuilding oder im Powerlifting abschließen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, da, dass ich dort bleibe oder ihn kontaktiere, deutlich geringer, denn mein Interesse ist ja ein Triathlon-Training. Während wenn ich Testimonials habe von Triathleten, und so weiter, sehr, sehr, sehr vereinfachte Beispiele, ja. nichtsdestotrotz, so einfach als es auch ist, das ist einfach, aber nicht leicht, denn die absolute Minderheit der Trainer hat Webseiten, die die grundlegendsten Fragen ja. erklären. Und wenn man es ganz genau macht, eine einzelne Seite, wir brauchen gar keine großen Unterseiten, ja, ja. sondern eine, 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 eine schönere Online-Visitenkarte, nichts anderes genau. als die Website, ja. Reicht vollkommen aus, um eine Basis zu schaffen, um von verschiedenen Plattformen wie Social Media oder auch eine YPSI-Trainer-Suche, wo wir mittlerweile ein Trainer in über 30 Ländern, die zertifiziert haben, gelistet sind, ja. auf äh, jedem Kontinent von Australien, Neuseeland, über Brasilien, USA, Karibik bis natürlich Europa äh, und Asien. Da kann jeder von überall, wenn er Interesse hat, kann sich das anschauen und auch deutschlandweit. Wir sind flächendeckend ja. äh, äh, versorgt mit YPSI-Trainern. Wenn ich in einer Stadt bin, wo zehn andere Trainer sind und der Kunde das durchschaut, und auf die Kontakt klickt, wenn von den Neuen eine E-Mail hinterlegt haben und einer eine Website hinterlegt haben. Es ist sehr den,
1: wahrscheinlich, dass der eine mit der Website die Kunden generiert. Mit,
0: mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Eine simple Website ist Basis erfolgreichen online marketings Exakt. online marketings nicht im Sinne von Verkauf, ja. sondern im Sinne von Lead-Generierung. Ja. Ja. Und wie viele Personen, die auch keine Trainer sind, die hier zuhören, sind, machen etwas hauptberuflich oder nebenberuflich, wo es interessant ist, eine kleine Website zu haben. Und teilweise finde ich es auch schon interessant, wenn jemand zu seinem Hobby eine Webseite schafft, was auch, für was auch immer sich jemand interessiert. Eine kleine Webseite mit ein paar Videos, ein simple Artikel, da sind ein oder andere Websites, die von, von Personen erschaffen sind, über ihre Hobbys, zu ihren Hobbys. Enthalten viele kleine Perlen, ja. die dann doch dafür sorgen, dass man na, teilweise sein Hobby zum Beruf machen kann Exakt. oder zumindest aus seinem Hobby einen kleinen Nebenseinkunft machen kann, was ja grundsätzlich ja, sehr gute Ein Sache schönes ist.
1: schönes Thema ist, dass das ist interessant, was du ansprichst, weil gerade jeder, der eine Webseite befüllt, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich in Partnersystemen von Facebook, Google und dergleichen anzumelden. Das heißt einfach, sie spielen klassische Werbemittel, nennt man Ad-Bundles, das sind diese typischen Banner oben rechts in der Mitte oder so diese Content-Ads in 1-zu-1-Format, die irgendwo aufploppen. Dafür kannst du dich anmelden und desto so mehr Traffic du natürlich auf deiner Webseite hast, desto mehr Geld bekommst du auch. Weil du kriegst einen kleinen Share von den Usern, die eben über das Werbemittel oder wie oft das Werbemittel dort gesehen wurde. So also ist eine tolle Möglichkeit. Ich kenne Leute, die machen nebenher einfach so 100 Euro jeden Monat mit einer Website, die 6000 Besucher hat. Einfach weil sie so nischig sind. Und das ist genau das Hobby, was du angesprochen hast, was sehr interessant ist. Ähm, wie diese SEO-Optimierung noch weiter funktioniert, haben wir jetzt schon durchgegangen. Was ich für einen Personal Trainer extrem wichtig ist, wenn ein Blogbeitrag geschrieben wird oder irgendein Beitrag, ist immer wichtig, ein Call to Action einzuführen. Sprich, dass unter jedem Blogbeitrag steht, jetzt Personal Training buchen oder genau das, was du möchtest. Weil die Leute vergessen das, die lesen das durch, die wissen vielleicht schon gar nicht mehr, wenn sie am Ende des Artikels sind, dass du ein Personal Trainer bist. Deswegen, diese Call-to-Action macht noch mal einen kleinen, feinen Unterschied, der vielleicht ein Neukunden im Monat sein kann.
0: Ein Neukunde im Monat sind zwölf Kunden im Jahr. Zwölf Kunden im Jahr sind 36 Kunden innerhalb von drei Jahren. Ja. Wenn man vielleicht einen Dropout von 20 Prozent hat, sind wir bei Knapp, knapp 30 Kunden. Exakt. Damit ist im Endeffekt 30 Kunden als Personal Trainer. Das heißt, man kann Vollzeit, man kann Vollzeit davon leben.
1: Exakt. Und das ist ein toller Punkt und den sollte man nie außer Acht lassen. Und man kann einfach dieses Kontaktformular, was man in WordPress sowieso erstellt, weil irgendwie müssen dich die Leute, ja, kannst du Copy-Pasten und einfach unter jeden Artikel, den du machst, nochmal reinsetzen. Ich persönlich habe neben der Werbeagentur eigentlich war der, der, das Ziel, als ich nach München bin, mich als Personal Trainer selbstständig zu machen, da hat es mir in der Werbung so gut gefallen. Äh, am Anfang war es parallel, aber ich habe meine Kunden ausschließlich über die Webseite gewonnen. In diesem Haifischbecken München.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass du mir davon erzählt hast, in einem Seminar, als wir draußen verstanden, zu also dem Thema SEO und die, die, die Leads, die du damals generiert hast, durch simple Blogposts ja. mit relativ einfachen Be Be Beiträgen. Das, waren, das war kein revolutionäres. Nein. Das war, ich kann mich erinnern, richtig wiegen
1: richtig wiegen gab es, es gab äh, veganes Bodybuilding, einfach als Keyword, wenn das jemand sucht, es gab äh, was sind gute Kohlenhydrate, das war das beste Keyword, was bei mir funktioniert hat. Ich habe einen Supplement-Ratgeber geschrieben, der hieß einfach nur Supplement-Ratgeber, der hat die Leute hochgebracht. Ich war bei Modified Strongman Training in den Top 5 immer, in jedem Google Suchergebnis und ich hatte nur 1000 Wörter irgendwie zu diesem Thema geschrieben. Selbst wenn du nur Strongman gegoogelt hast, war ich noch auf der ersten Seite von Google aufzufinden. Einfach nur, weil ich über Themen, die ich persönlich interessant fand, geschrieben habe. Ebenso die Hautfaltenmessung, die die meisten Kunden generiert hat, weil ich da auch immer relativ in den top ten gerankt war. Und Hautfalten München war ich an erster Stelle.
0: Cool. Ja, am Ende vom Tag aber auch wieder nichts anderes. Das geschaut, okay. Artikel geschrieben, Keywords eingebaut, guckt, genau. was generiert die meisten Leads, was ist die Konversion. Und ja. so relativ schnell ein Personaltraining zum Nebenberuf auf, aufgebaut. Genau. Dann aber doch entschieden, in den Medien zu bleiben. Genau. als pro Pro7 seit über einem Jahr.
1: Ja, ziemlich genau ein Jahr. Damals kam auch der Switch. Während der Werbeagenturzeit habe ich es einfach noch nebenberuflich gemacht. Es ist bekannt, in Werbeagenturen verdient man nicht das größte Geld. Man verdient gutes Geld. Ich konnte immer gut davon leben. Aber es ist nie... Ich wollte noch was nebenher, um weiter nach drei Wochen einfach in die USA zu reisen. Also das ist ein persönlicher Luxus, den möchte ich mir gönnen. Mit dem Switch zur Sat 1 war es für mich klar, ich muss mich jetzt 100% auf eins fokussieren, sonst habe ich keinen Erfolg. Und dann habe ich das Personal Training Business eingestampft. Mittlerweile habe ich jetzt entschieden, einfach durch die Möglichkeit, dass es Podcasts gibt, das in dieser Art weiterzuführen, diese Leidenschaft, die ich habe und das Wissen, das ich habe, auch einfach zu teilen. Und gerade im Bereich veganes Bodybuilding habe ich Wissen, da habe ich auch meine erste Folge auf meinem Podcast, geht darum. Aber für jeden, der sich dafür interessiert, da geht es um Hardfacts. Also da geht es auch äh, um andere Themen, als jetzt, die wir heute besprochen haben. Aber ja, seit ich bei ProSIM Vollzeit arbeite, habe ich kein Personal Training mehr gegeben. Bin auch sehr froh drum, weil mir persönlich hat es nicht getaugt, dieses Eins zu Eins Coaching zu machen ich bin, ich sage immer, relativ introvertiert, auch wenn es gar nicht so erscheint, aber ich brauche sehr viel Zeit für mich einfach, um innere, inneren Frieden zu haben. Ich möchte am liebsten alleine trainieren, ich möchte am liebsten so mein Ding machen dürfen und dafür eignet sich dieses Social Performance Marketing super, dafür eignet sich das Bodybuilding super und der Fakt, dass ich jetzt eine schöne Wohnung habe, die fünf Minuten vom Job entfernt ist. Cool. Und äh, also ich bewege mich, 90% meiner Zeit auf einem Quadratkilometer zwischen Wohnung, Job und Gym. Sprich, ich fahre morgens 10. mit dem Fahrrad ins Gym und dann in Job.
0: Was mich auch da gerade sehr, sehr freut im Bereich Training, für zu lange Zeit etwas, das ich auch immer in Seminaren kritisiert habe, ist, dass zu viele, die sich für Training begeistern, Trainer werden und dann ja. nur Personal Training machen. Also grundsätzlich ein Punkt bei dem Berufsbild Trainer das ist einer der ganz, ganz wenigen Berufe, wo die Grundmotivation, den Job anzufangen, genau. die gleiche ist bei allen.
1: War bei mir. Du auch, hast Begeisterung
0: glaube. für Training und du möchtest diese Begeisterung für Training vermitteln. Genau. Ganz, ganz wenig andere Berufe, wo das gleiche der Fall ist. Zum Beispiel, man wird nicht Steuerberater, wenn man Begeisterung für Steuern hat. Genau. Man wird auch nicht Anwalt, wenn man Begeisterung für Recht hat. Alle Trainer haben die gleiche Grundmotivation. Ich ja. habe Begeisterung für Training, deswegen werde ich Trainer. Aber auch da wieder Personal Training, bringt gewisse Vor- und Nachteile mit sich passt für gewisse Persönlichkeits- und Kommunikationstypen besser als für andere. Es gibt andere Businessmodelle als reines One-on-One-Personal-Training. Zu einem gewissen Maß ist One-on-One-Personal-Training auch eines der kleinsten Segmente in diesem Bereich, da eben die Zielgruppe für tatsächliches Eins-zu-Eins-Personal-Training sehr, sehr kleines. Ja. Denn ein gewisses Grundeinkommen ist notwendig, was automatisch bedeutet, nur ein, ein kleiner Prozent als der Bevölkerung ist die Zielgruppe, für Personal Training, gleichzeitig auch davon ausgehen, dass nur 10% in Fitnessstudios angemeldet sind der Bevölkerung und weniger als 1% der Bevölkerung regelmäßig ins Fitnessstudio geht, wird natürlich diese Zielgruppe für, für ein Personal Training noch kleiner.
1: Ja. Ne? Und der
0: Markt wächst. Der Wenn Markt wächst, es werden mehr und mehr Trainer. Wir sind noch in keinem Bereich der Sättigung, also es findet noch kein Verdrängungsmarkt statt. Nichtsdestotrotz, was ich seit Jahren propagiere, was ich auch in meinem eigenen Businessmodell, das sich über die Jahre massiv adaptiert hat an meine Interessen, den Markt und das, wo ich Zukunft sehe. Es gibt so viele Bereiche in dem Bereich Training. Nur weil man für Training Begeisterung hat und Trainer werden möchte, bedeutet das nicht, dass Personal Training, One-on-One -on -one Personal Training, das einzigste Businessmodell ist. Ja. Ich sehe auch mehr und mehr Trainer, die, die mit One-on-One -on -one Personal Training anfangen, aber sehen, okay, das ist dann doch nicht genau das, was ich machen möchte. Und da finde ich sehr schön, wenn es verschiedene Wege und Geschichten gibt, wo der eine sagt, okay, da habe ich was anderes, hier kann ich meine Begeisterung für Training ausleben, ob jetzt in meinem Masse ist, Mach-Podcast oder in anderer Form. Ja. Sei es über das Schreiben von, von Büchern oder sei es über ähm, ja, Bootcamps oder sei es in Form von, von Vorträgen in der Mittagspause bei Firmen zum Thema Bewegung am Arbeitsplatz oder dergleichen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das waren jetzt ein paar Möglichkeiten, die ich genannt habe, die viele schon oder einige schon betreiben. Darüber hinaus gibt es viele, viele Optionen, die noch niemand so umsetzt. Personal Training ist ein massiver Wachstumsmarkt. Als ich mich 2007, Anfang 2008 dazu entschieden habe, Trainer zu werden, war eine der größten Fragen, die ich hatte. Kann man als Trainer von seinem Job leben? Mhm. Ist Trainer ein tatsächlicher Job, von dem man Miete und Essen bezahlen kann? Das war vor über zehn Jahren bei weitem noch nicht so klar, wie das heute für die meisten klappt. Trainer gibt es überall. Damals war das nicht der Fall. Der Trainermarkt hat sich so massiv ähm, entwickelt, dass es jetzt ein deutlich größeres Angebot an, an Trainern gibt. Als ich 2010 hier das YPSI, mein Personal Training Studio, eröffnet habe, in dem wir auch gerade den Podcast aufnehmen, ähm, war das erste Personal Training Studio in Deutschland das Langhandel und Kurzhandel hatte, also Personal Training Studios auf Krafttraining ausgerichtet ja. war, nicht irgendwie eine Vibrationsplatte und äh, Yogi Latas, sondern tatsächlich, wir machen Krafttraining als Personal Training. Ja. Wir mittlerweile schauen, jede größere und viele kleinere Städte haben ein Personal Training Studios, die Kurzhandel haben, die Langhandel haben, wo Krafttraining zum Personal Training betrieben wird. Der Markt hat sich in den letzten zehn Jahren so massiv bewegt. Ne? Eine Tendenz, die ich teilweise etwas schade finde, ist, das One-on-One-Personal Training als dieses einzigste Ziel gesehen wird. Es gibt so viel darüber hinaus, sei es semi-privates Personal Training, ein Gruppentraining, sei es auch der eine oder andere Trainer, ja. dass er vielleicht sogar ein Mitgliederstudio aufmacht, weil das die Vorteile sind, die er möchte und mit den Nachteilen des Mitgliederstudios kann er leben oder auch andere Wege hin, wie du, der jetzt den Podcast macht oder auch ich selbst, der jetzt einen Podcast macht genau. oder Jemand, der Artikel und digitale Produkte verkauft oder und so weiter. Die Branche wächst, ist etwas, was mich sehr, sehr freut. Und es gibt noch viele, viele Möglichkeiten, auf die bis jetzt noch niemand gekommen ist, die es ebenfalls einem erlauben, seine Begeisterung für, für Training zu vermitteln und gleichzeitig davon zu leben. Denn egal, wie groß die Begeisterung für Training ist, wenn jemand nicht davon leben kann, wird es schwierig, diese, diese Trainingsbegeisterung zu vermitteln. Und auch hier wieder, wenn wir uns... Die Personal Trainer Branche anschauen, die Karrieredauer eines Personal Trainers ist extrem kurz. Ja. Sie ist deutlich unter einem Jahr. Uh, viele haben die Begeisterung dafür, sind aber nicht imstande, unternehmerisch und dann auch uh, technisch das, den Wert auf die Straße zu bringen, um von, von, dem, Trainer, von dem Trainerjob zu leben. Uh, auch hier wieder für so jemanden zu schauen, okay, welche anderen Optionen habe ich. Ja, auch hier wieder, das ist einfach gesagt, das ist einfach, aber nicht gesagt. leicht. Ja simple but not easy. Die Tendenzen, die ich sehe, freue mich auch sehr. Und auch sowas wie das Medium Podcast ist großartig.
1: Ja, Podcast ist ein ganz tolles Medium, einfach weil es dieses Wissens vermitteln. Was für mich persönlich die größte Motivation war, warum ich mich für Personal Trainer entschieden habe damals oder mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich bin halt ein Mensch, ich muss etwas testen, dann kann ich es beurteilen. Und was ein Training für mich persönlich als Berufszweig hat, nicht funktioniert. Online-Marketing funktioniert sehr erfolgreich in dem, was ich tue. Und deshalb werde ich da auch weiter Gas geben und irgendwie auch immer diese beiden Welten miteinander verbinden. Vor allem sind es ja beides positive Faktoren, die sich miteinander beeinflussen können. Vor allem das Training zahlt ja auf meine Leistungsfähigkeit im Job ein. Vor allem auf die Gehirnleistungsfähigkeit.
0: Sport, Sport macht schlau. Ein weiterer Podcast-Gast, Podcast -Gast, der in, in den nächsten Wochen kommen wird, ist Frieder Beck, Neurowissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat zum Thema Sport macht schlau. Und Podcast wird dann auch zum Thema Training und Intelligenz gehen, was einer der unterschätzten Faktoren ist. Es geht, wie du gerade sagst, dem Training nicht nur darum, körperlich leistungsfähig zu sein, sondern es geht auch darum, Übertraining zu über körperliches Training die geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ja. Was ein, ein hochspannendes Thema ist und wo es auch in den letzten Jahren hochinteressante äh, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die vor allem, äh, Frieda ist unter anderem Lehrer ja. äh, und die er in der Schule einbaut mit den Schülern, um quasi das Lernerlebnis zu steigern. Was gerade in dem Bereich Schule ebenfalls sehr interessant ist, denn wenn wir uns die Entwicklung über die letzten 40, 50 Jahre anschauen, die Entwicklung in Technologie, die einfache Dinge wie, wie hat sich Telefon in den letzten 40 Jahren entwickelt? Es ist keine Wählscheibe und keine Kordel mehr. Und äh, 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 ja. wenn wir uns das Internet anschauen, wenn wir uns Fernsehen anschauen, die letzten, 40, 40, 50 Jahre, wenn wir uns aber anschauen, inwieweit hat sich das Schulsystem in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt.
1: Fast gar nicht.
0: Exakt, die Entwicklung ist einfach nicht zeitgemäß in Relation. Ja. Und gerade so Tendenzen wie Bewegung in den Schulalltag zu integrieren, um Intelligenz bzw. exekutive Funktionen zu optimieren. Noch interessantes Thema, deswegen auch war auch Frieda einer der meiner ersten Gäste der Wahl, gerade um das Thema anzuschneiden, aber das dann an einem anderen Tag. David, Online-Marketing, veganes Bodybuilding, möchtest du abschließend noch zu den beiden den Zuhörern was mitgeben. Ja,
1: Veganes building fange ich mit an. Eigentlich ganz simpel. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Teste vegane, pflanzliche, vor allem pflanzliche Proteinquellen, also grünes Gemüse oder Linsen in ihrer Urform, ob das für dich funktioniert. Guck, wie es dir danach geht. Zu verlieren hast du nichts. Das ist einfach nur ein Test, so wie ich gerne alles teste. Probiere es aus. Funktioniert es für dich cool, wenn nicht? Scheiß drauf mach weiter und im Prinzip ist es der also von der Massentierhaltung, das ist ein großer anderer Aspekt des Veganismus, den behandle ich in meinem Podcast, aber runtergebrochen ist es der Welt, egal ob sich die Hälfte Veganer ernährt oder ob der Mensch an sich einfach nur seinen Fleischkonsum um die Hälfte reduziert, was man relativ simpel tun kann mit hochwertigen Proteinquellen vom Fleisch Sprich, wenn ich einfach nicht mehr auf dieses must zurückgreife, was in Brasilien oder sonst wo in kleinen Käfigen gehalten wird. So, das ist abschließend so eine Botschaft, die ich rausgeben möchte. Und für mich funktioniert Teste es aus, vielleicht für dich auch. Und dann kannst du immerhin darüber mitsprechen. Und Online-Marketing ist eigentlich fast dasselbe. Du musst viel ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte heute ein paar Wege aufzeigen, die relativ simpel umzusetzen sind. Und du musst einfach damit anfangen und selber Fehler machen, weil die wirst du machen und dann aus denen kannst du dann wieder lernen. Alles, was du nicht in eine Werbeagentur bündeln kannst, also alles, was du dir wirklich selber beibringen kannst, so eine Webseite zu bauen, so einen Text zu schreiben, gib dafür kein Geld aus, sondern investiere lieber Zeit und guck, was daraus kommt, ob es erfolgreich ist und für Dinge wie Performance-Marketing, wenn du an einem Punkt bist, wo du wirklich ein Produkt hast, was sich online verkaufen lässt, zwischen 50 und 200 Euro, 300 Euro Maximum, dann geh zu Experten, die das für dich umsetzen. Weil dann kannst du mit denen einen relativ einfachen Deal machen, die verdienen ihr Geld mit dem, was sie gut können, du verdienst dein Geld, was du gut kannst, und zwar irgendein Produkt herzustellen und dann eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und da finde ich das Online-Marketing echt noch eine Grauzone, dass es viel zu viel Betrug hier noch gibt. Und diese ganzen Online-Marketing-Experten versuchen, irgendwelches Wissen zu verkaufen, was sie irgendwo auf einem Google-Workshop bekommen haben, aber was eigentlich dann nichts aussagt, ob sie jetzt gut sind in dem, was sie tun und ob der Inhalt, den sie dir vermitteln, dich voranbringt. Weil letzten Endes Vermitteln sie dir nur den Standpunkt, den sie, den sie darstellen? Und sind sie erfolgreich in dem, was sie tun? Das ist so die Frage, die ich mir stellen würde, bevor ich an eine Agentur gehe. Und ein kleiner Tipp, da ich jetzt nur bei den großen Medienkonzernen und Agenturen dieser Welt bisher gearbeitet habe und das auch bewusst so gemacht habe, die betreuen auch gerne kleine Kunden.
0: Cool. David? Hat mich gefreut. Ja, der, erste, mich. der erste Gast in dem Podcast. Zwei hochinteressante Themen. Ich hoffe, für alle Zuhörer und Zuschauer war was dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Wolfgang.